0: Ich glaube, meine beste zwei ich abbrechen war auf jeden Fall fünfstellig mit 18. Wow! kam irgendwann mal ein Anruf aus dem Nichts war hat gesagt, David, ich habe eine Angelegenheit, die wir nur persönlich besprechen können. Ich finde es gerade ganz überwältigend. Aber sobald es auf die Bühne geht und all eyes on me... Note, oh. Krieg Gänsehaut, aber nicht im positiven Sinne. Das ist eine lustige Story. <lacht> raus. Wenn wir gerade beim Stress
1: sind, erzähl doch, wie es zu dieser Jakobswegsnummer wirklich
0: kam. Das ist eine Befreiung am Ende des Tages meines eigenen Knasts gewesen. Ja.
1: Das ist der startup schlau podcast Los geht's. So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Mannheim. Der Bulli steht neben einer türkisen Rösterei und der Besitzer dieser Rösterei, der noch ganz viele andere lustige Sachen macht, ist der liebe David Zwilling, der heute bei mir im Bulli sitzt. Servus, David. Hi, mal Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. David, erzähl doch mal, wer bist du? Oh Gott, das ist ja.
0: Die Frage ist ja richtig nervig. Jetzt schon <lacht> direkt zu Beginn. Wer das bist du? Ist die Startfrage. Das ist die Startfrage. Ich habe mich natürlich hervorragend darauf vorbereitet. <lacht> mein Name ist David. Ähm, ich bin gebürtiger Pfälzer, sehr leidenschaftlich. Ähm, und ansonsten ähm, neben dem Wein trinken ist auf jeden Fall ähm, das Thema Gründertum und Startups meine Leidenschaft und habe mich da schon sehr viel ausprobieren dürfen. Ähm, sehr früh gestartet, damals ähm, parallel zur Schule mit meinem ersten Startup-Projekt. und ähm, ich habe in den letzten zehn Jahren sehr viel sehen dürfen, sehr viel mitmachen dürfen. Einige Sachen sind gut gelaufen, die anderen furchtbar schlecht, aber ich bin sehr dankbar für alle Erfahrungen, die ich da sammeln durfte. Und heute kümmere ich mich vor allen Dingen um zwei Themen. Das sind einmal, habe ich, einen kleinen, habe ich eine kleine Venture Capital Firma. Also wir investieren in Startups rund um das Thema Immobilienökosystem. alles was man da runter eingliedern kann. Und das andere Thema sind Immobilien. Das sind so die beiden Hauptthemen. Also Immobilien, du hältst selbst Immobilien. Genau, wir, genau Bestand ähm, hier, hier in Mannheim und äh, in NRW. Mhm. Das sind so die zwei die zwei großen Schwerpunkte. Und ähm, alles drumherum lässt sich irgendwo da eingliedern und ähm, habe eine Leidenschaft für gutes Essen und für für guten Wein und äh, dementsprechend auch einige gastronomische Aktivitäten, die mir sehr, sehr viel Energie rauben und sehr viel Nerven äh, rauben. Komplett. Ich mag, dass du auch ein Genussmensch
1: bist und so ein bisschen Gastronomieüberschneidung haben unsere Wege ja auch, weil äh, damals bei Litza haben mein Mitgründer Matthias und ich angefangen in einem Foodtruck, haben da gemerkt, sie also die richtigen Gastronomen sind wir nicht. Wir sind vielleicht gute Entertainer, aber wirklich gute Gastronomen sind wir nicht. Aber da wollen wir gleich mal reinhören. Du hast im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du eben gerade den Jakobsweg absolviert hast. Da kommen wir nachher auch mal drauf. Da bin ich ja. super gespannt. Aber lass mal anfangen ähm, zu deiner Zeit, wo du meintest, erste Gründungserfahrungen in der Schule. Was ist denn da passiert?
0: Ja, tatsächlich, ähm, mein, mein bester Freund und ich, wir waren super interessiert, was das ganze Thema Business angeht. Also wir ähm, haben uns da ähm, sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt, haben Anzüge anprobiert mit 16 und dachten so, hey, das wäre auf jeden Fall mal irgendwann total wichtig, dass wir Anzüge tragen. <lacht> ähm, und das kam aus euch beiden einfach so raus. Wir haben mal Bock irgendwo so in Schnieken anzug anzugreifen. Ja, halten. also wir haben, wir haben irgendwie es immer, ähm, wir haben uns sehr, sehr stark ergänzt und immer gepusht. Also es war tatsächlich eine, eine, eine unbeschreibliche Freundschaft, weil wir uns immer aufs nächste Level gemeinsam gehoben haben und ähm, das war so eine Dynamik, die da eingesetzt hat und wir hatten damals einen, eine Lehrerin, die sehr, sehr, ich sag mal, modern unterwegs war und gesagt hat, hey, wir machen jetzt mal ein Jahr keinen Unterricht, sondern wir machen einfach ein Schülerprojekt und wir gründen eine Schülerfirma, äh, das war damals irgendwie, keine Ahnung, vom Initiative Unternehmertum in Schulen, das war irgendwie ein gefördertes Programm von, äh, von, also vom, vom Staat tatsächlich und dann hast du eine Aktiengesellschaft gegründet und musstest auch Aktien ausgeben an, zwar ähm, waren dann meistens Lehrer, mhm. deine Eltern, Das, das war so virtuelles. Absolut, aber es war auch, also es war virtuell, was die Firmengründung angeht, du musst dich jetzt nicht mit dem Finanzamt rumschlagen, es mhm. wäre heute noch schön, wenn das immer noch so wäre, aber ähm, das ist leider nicht der Fall. Aber Fakt ist, du hattest ähm, alle Mechanismen einer Gründung quasi in Leid durchlebt. Mhm. Und ähm, wir haben uns damals einen Businessplan überlegt und haben gesagt, ey, das, das müssen wir machen. Und dann haben wir das in der, der, der Klasse vorgestellt. Und dann hatten wir quasi ein Jahr, waren wir zwei die Geschäftsführer dieser Schülerfirma. Und was war der Businessplan? Was wolltet ihr machen? Also wir wollten ähm, quasi jungen Künstlern den Marktzugang geben mhm. und äh, haben eine Online-Kunstplattform avisiert, ah, ja. die ähm, quasi einfach Künstlern die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu präsentieren. Und ähm, das war damals die Ursprungsidee.
1: Und wann war das so zeitlich, damit man das ein bisschen einordnen kann?
0: Ja, 11., 12. Klasse, also mit so mit 17, ja.
1: 16, 17. Und was hast du aus dieser Zeit vor allem mitgenommen? Vor allem, wenn du sagst, ihr wart so ein tolles Gründergespann. Ja. Ihr beide habt zusammen mega gut funktioniert, ihr habt euch gepusht. Ja. Was hast du da gemerkt, wo in dem Bereich oder in dem Skill bin ich richtig gut?
0: Also ich glaube, auf jeden Fall, was ich extrem genossen habe, war die Freiheit. Also sprich zu sagen, man trifft eine Entscheidung, die man am Ende des Tages vor sich und vor seinen Mitgründern rechtfertigen muss und man hat natürlich, und das war immer schon ein Thema, was glaube ich sehr vielen Leuten auch mal auf die Nerven ging, also ich bin auch jemand, der sehr stark Leuten auf den Keks gehen kann, weil ich halt sehr viel hinterfrage so und ähm, das hat vor allen Dingen mein Papa immer abbekommen, weil der natürlich gedacht hat, hey ich Papa, das ist mein Sohn, ich sage und er macht's und das war halt ein schwieriges Thema gerade so in meinen jungen Jahren, weil ich so warum Kind, warum, Warum? ja also ich musste schon verstehen, warum das jetzt für mich einen Vorteil hat, ja. und noch auch, <lacht> genau und das war natürlich äh, in dem Konzept Eltern und Kind oder Papas -Sohn beziehung hat er sich das ein bisschen anders vorgestellt. So, aber muss er durch. Ich auch. <lacht> Am Ende ist alles gut geworden.
1: Wie ist da dein Mitgründer durchgegangen, wenn du oft gefragt hast, what's in for me?
0: Ich würde sagen, dass ähm, wir zwei da so ein blindes Verständnis hatten. Mhm. Und ähm, es gab natürlich gerade dann, als wir ein bisschen älter geworden sind und auch die Entscheidungen dann getroffen worden sind, hey, wie geht es jetzt eigentlich weiter für uns? Also geht es Richtung, ähm, Richtung, Abitur, äh, Richtung Abitur? Dann, was ist der Plan danach? Wir wollten eigentlich das, das Startup gemeinsam ausgründen und da Gas geben aber da hat sich ähm, einfach von unserer Entwicklung her hat sich das so ein bisschen auseinandergedriftet und ähm, dementsprechend kam es auch nie dazu, dass wir das gemeinsam ausgegründet haben, sondern er hat das ausgegründet mhm. und äh, macht das bis heute tatsächlich. Das ist ein Business, was bis heute läuft. Ja. Bist du dann noch irgendwie beteiligt Nein. oder irgendwie Nein. beratend oder irgendwas? Wir haben jetzt gerade, ich kam, also ich hatte die letzten zwei Wochen waren insgesamt sehr aufregend für mich und sehr emotional, weil ich kam vom Jakobsweg zurück. Ähm, klassischerweise durchlebt man ja sehr viele Stadien auf dem Jakobsweg, also man leidet zwei Wochen psychisch, dann leidet man zwei Wochen physisch, dann wechselt es sich ein bisschen ab. Also man hat da so alles mit dabei. Und ähm, wir hatten, also mein, mein bester Freund, ich hatte sechs Jahre keinen Kontakt. Ja. Ähm, so richtig und es war auch nie wieder, weil es hat immer so zwischen uns gestanden. Und auf dem Jakobsweg habe ich, ähm, hab ich damals entschieden, hey, pass mal auf, das machen wir jetzt so. Und habe meine Mutter angerufen, weil ich hatte so ein Notfallhandy dabei. Ich hatte ja kein Handy. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber ich hatte so ein Notfallhandy und habe gesagt, Mama, du musst mal den Robin anrufen und musst ja einfach fragen, ob der Zeit hat. So, und dann ruft meine Mutter aus dem Nichts nach sechs Jahren diesen Menschen an mhm. ähm, und sagt, ja, lieber Robin, hast du denn an dem und dem Wochenende Zeit? Und wir waren, ich kam jetzt gerade gestern, nee, äh, am Sonntag aus Sandford, weil wir waren das Wochenende über bei der DTM zusammen und haben das einfach als Anlass genommen, jetzt mal wieder zu reapproachen und uns da irgendwie die Zeit zu zweit zu gönnen. Mega schön. Das war, ähm, war sehr, sehr, sehr schön, tatsächlich, ja.
1: Erzähl mal, wie ging denn deine Geschichte weiter nach dem Abitur? Ähm, ja. Dein Kumpel hat das alleine ausgegründet. Was war dein Fokus danach?
0: Ja, also, wir haben beide uns entschieden, einen Gap hier zu machen. Mhm. Ähm, er hat dann den Fokus voll auf, auf die Firma gesetzt, auf die Weiterentwicklung der Firma, ist dann im Nachgang an die WHU. Und das war eigentlich der ursprüngliche Plan, dass wir das Gap hier machen, das Startup so ein bisschen vorbereiten und dann beide an die WHU gehen und in diesem, ich sag mal, Nukleus äh, das Thema weiterentwickeln. Ähm, er ist an die BHU, ich habe tatsächlich mich erstmal dem Unternehmertum weiter verschrieben, also ich hatte noch zwei, drei andere Möglichkeiten, habe da ähm, an, an zwei Projekten eine Ausgründung begleitet, hatte da auch Anteile, bei dem anderen hatte ich Genussrechte und dann habe ich da einfach mal mich unternehmerisch ausprobiert und ähm, habe erstmal den Weg eingeschlagen und das Studium hinten angestellt.
1: Und was war da genau, was habt ihr da gemacht, ähm, dass du das Studium depriorisiert hast, weil da muss ja anscheinend so eine Energie oder so ein Nukleus da gewesen sein, der dich da fasziniert hat.
0: Ja, also wir haben, ähm, ich habe für so ein Hamburger Investment House, die, ähm, die haben einen B2B-Vertrieb aufbauen wollen, weil die sehr stark im B2C-Bereich fokussiert waren. Und ich hatte ähm, einfach immer schon eine große Klappe und habe gesagt, Leute, das machen wir. So, und dann habe ich diese Position irgendwie bekommen zu sagen, okay, der wird irgendwie B2B-mäßig den Fokus und den Hut aufhaben und habe es einfach mal probiert. So, und das hat ganz okay funktioniert und war eine spannende Zeit. Ich konnte meine Anzug-Affinität ähm, ausleben, aber es war halt am Ende des Tages alles, ich sag mal, in diesem etf portfolien optimieren und in diesem ganzen Finanzkosmos halt auch eine super oberflächliche Welt, in ja. der halt sehr viel fake it till you make it steckt. Ja. Und ähm, diese Dissonanz in dem, was ich von mir im Spiegel sehe und in dem, was andere Leute vielleicht denken oder auch was ich teilweise für eine Rolle gespielt habe, ging irgendwann so weit auseinander, dass es mich selbst nicht mehr wirklich so glücklich gemacht hat.
1: Was war das für ein Moment? Weil irgendwann musste du ja dann wahrscheinlich entschieden haben, hey, das passt jetzt einfach nicht mehr. Da ist irgendwie Fremd- und Eigenwahrnehmung einfach ja. nicht mehr so
0: zusammen. Ähm, also die Oberflächenbeziehungen, die können manchmal Spaß machen. Das gehört auch irgendwo zum Geschäftsleben dazu. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber bei mir war das ein Moment, ähm, da erinnere ich mich auch noch relativ gut dran. Da ging es mir eigentlich relativ schlecht. Ähm, so, ich war super unzufrieden. Ich hatte deutlich zu viele Kilos drauf und bei mir ist auch eine sehr starke Connection zwischen mein, meinem körperlichen Wohlfühlen und meinem seelischen Wohlfühlen. Ja. Ähm, und das hat alles irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und dann kam jemand auf mich zu und hat mich so extremst gelobt und hat gesagt, Wahnsinn, was du schon alles erarbeitet hast und äh, wie fühlt sich das an, in der Position zu sein. Und das war ähm, ein ganz wilder Moment, weil er hat das es nicht gemeint, logischerweise, aber das war so... So übertrieben und da wurde diese Dissonanz für mich und diese Diskrepanz so obvious, dass ich gesagt habe, so okay, okay, das, ich muss was ändern, mhm. funktioniert nicht mehr.
1: Krass. Und erzähl mal in dieser Vertriebstätigkeit. Ich, ja. ich nehme dir das mit der großen Klappe, das nehme ich dir sofort ab. Ja, und ich erinnere mich, ich erinnere mich, äh, <lacht> im Aufbau von Litzer haben wir auch mit einem äh, Vertriebsleiter gearbeitet, der im Verkaufen und ich nenne es mal in der großen Klappe genauso gut war. Wo wir etwas Mühe hatten, auch selbst, ja. war mit dem Aufbau der Prozesse im Hintergrund. Weil halt nur Vertrieb, nur Verkaufen nicht reicht, wenn man nachher die Prozesse im Hintergrund nicht im Griff hat. Wie war das bei dir oder bei euch? Wie, wie habt ihr die Schwierigkeit gemanagt, nicht nur einen Verkauf zu initiieren, sondern im Hintergrund nachher auch gut zu deliveren, zu dokumentieren, nachzuverfolgen und so weiter?
0: Das bitte rausschneiden, das räuspern. Oder zu einer sehr, sehr guten philosophischen Einleitung <lacht> oder ähm, Einfach nur ein Royce. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich muss man dazu sagen, es war schon eher so ein strukturierter Vertrieb. Also es war alles sehr stark standardisiert mhm. und die waren im B2C-Bereich, ähm, was man heute Strukturvertrieb nennen würde. Ja. So, also auch damals. Also die schule Vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon so, Ja, ja. Und dementsprechend war ähm, tatsächlich auch der einzige Fokus auf Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Ja. Ähm, das war natürlich damals als junger Mensch alles super reizvoll. Also es war reizvoll, ich sag mal, viel Geld verdienen zu können. Es war reizvoll, äh, diesen Schein vielleicht auch zu erwecken im ersten, im ersten Step oder halt eine gewisse Wahrnehmung
1: nach außen zu kreieren. Kannst du ein paar Zahlen nennen? Was hat man da verdient als junger Vertriebler im
0: Base und im Bonus Case? Ja, also im, im, im schlimmsten Fall hast du nichts verdient. So, weil es war... Weil einfach kein Base. Alles war Genau, nach jedem Monat wurde die Uhr genullt. Es war alles umsatzgetrieben. Alles variabel. Alles variabel. Ähm, das heißt, ich hatte natürlich sehr viel, gerade am Anfang sehr viele Monate, in denen einfach null war, aber die Leute natürlich gedacht haben, ey, guck mal, der läuft im Anzug rum, das muss ja ein maximal erfolgreicher Typ sein. <lacht> ähm, das war natürlich dann auch, das war an, an Lächerlichkeit kaum, es war wirklich Wahnsinn. Ähm, <lacht> aber ich habe dann tatsächlich auch relativ gut ähm, dieses Thema dahingehend aufbauen können, dass ich mir immer versucht habe, weil ich bin ein irrsinnig schlechter Vertriebler. Wenn der großen Klappe, ist es jetzt erstmal so ein Thema, wo man sich denkt, Moment mal, eigentlich müsste doch Vertrieb ganz gut können. Ja. Aber das ist ähm, nicht ganz richtig, weil ich kann, glaube ich, Vertrieb gut, wenn ich hinter was zu 100 stehe Aha. und wenn ich aus einer Position der Stärke heraus agieren kann. Das habe ich heute irgendwann jetzt geschafft, dass ich mein Umfeld mir so geschaffen habe, dass ich überall, wo ich investiere oder die Themen, die ich treibe, ist selbst auch immer Geld von mir geparkt und dementsprechend ist immer eine Position der Stärke. Das heißt, es ist immer auf Augenhöhe. Ja. Ich bin immer Mitinvestor und Mitinitiator, der vielleicht operativ mehr macht, aber auch genauso viel Geld gepackt hat wie andere Leute. Ja. Und das ist für mich ein Wohlfühlthema. Da ja. kann ich aufblühen. Was ganz schwierig ist, ist, wenn ich Vertrieb machen muss, um Geld zu verdienen. Ja. Da bin ich eine absolute Niete. Und ähm, dementsprechend habe ich auch hier versucht, mir das System so zu bauen. Es war eine sehr einzigartige Struktur, die ich wieder aufgebaut habe, weil ich halt ähm, es irgendwie versucht habe, so ein Workaround hinzukriegen, damit ich mich selbst wohlfühle. Ja. Hat für anderthalb Jahre geklappt. Also ich war auch recht jung. Ne? Ich war da irgendwie, keine Ahnung, gestartet mit 18 17,5, ja. also ähm, und dann habe ich das anderthalb Jahre bespielt, das Thema. Äh, knapp zwei. Und das war Aber, direkt nach dem Ab. <lacht> so mit ja. ja, es war so ein schleichender Prozess. Ja, über verstehen. Genau. Und ähm, weil du über Verdienstmöglichkeiten gesprochen hast, also eins muss man ja diese Struktur vertrieben lassen, wenn man sich da richtig reinkniet, kann man echt Geld verdienen. Ähm, ich glaube so, mein meiner, meiner besten Monate, äh, zwei Wochen, es gab immer zweiwöchige Abrechnungen, mhm. ähm, um einfach Bessere Vergleichbarkeit zwischen den Vertrieben ja, und, und so sehr, sehr nah zu messen. Ja, oh, anstrengend. Wirklich einfach <lacht> richtig anstrengende Methoden. Aber ähm, ich glaube, meine beste zweiwöchige Abrechnung war auf jeden Fall fünfstellig mit 18. Wow. War aber auch sehr selten, muss man dazu sagen. Also, ja. es war vielleicht auch alles so gestaged von mir, dass ich 600 nichts verdient habe, um alles auf einer zweiwöchigen Abrechnung zu packen. Ja. Aber ja, das war, ähm, war auf jeden Fall interessant.
1: Schilder mal so ein bisschen deinen Modus in dem Moment, wo du jetzt mit dem heutigen Blick erkennst, ich bin eigentlich eine Niete im Vertrieb, wenn es darum geht, dass ich aus so einer Schwächeposition oder ich muss halt irgendwie Geld verdienen, weil ich muss die Miete ja. bezahlen, Vertrieb machen muss. Wie hast du es trotzdem geschafft? War einfach der Schmerz
0: so groß oder du warst so hungrig, dass es einfach egal war und du da durch bist? Ich glaube tatsächlich, also der Ehrgeiz war immer schon ein Thema, ähm, zu sagen, es muss wehtun, mhm. damit man wachsen kann. Ja. So, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr, sehr starker Antrieb war. Wo ich einfach gesagt habe, okay, das muss jetzt sein, du lernst. Also ich habe auch tatsächlich das nie getan, um nur und ausschließlich Geld zu verdienen. Sondern es war immer eher... Teil eines größeren Plans, zu sagen, es eine wichtige Erfahrung. Ja. Ähm, ich habe mir dann irgendwelche Statistiken angeguckt, um mich einfach selbst zu pushen, dass viele DAX-Vorstände oder MDAX-Vorstände aus dem Vertrieb kommen, ja. weil die gelernt haben, irgendwann mal mit Menschen umzugehen. Also dachte ich mir, das muss eine gute Schule sein. Ja. Und man kann auch über Strukturvertrieb halten, was man möchte. Also ich habe da auch eine sehr, sehr kritische Meinung, und um, um auch gerade die Methoden, sehr junge Leute da irgendwie reinzuziehen, ähm, dann irgendwie Produkte im Freundes- und Bekanntenkreis zu verkaufen, halte ich alles für unfassbar kritisch. Ja. Ähm, aber die Schule, in Anführungszeichen, zu durchlaufen, eine rote Linie zu übertreten ähm, und eine gewisse Sozialkompetenz aufzubauen, dafür war es allemal gut. Ja. Ähm, aber ich würde heute viele Dinge anders machen. Ja. Du beschreibst ja jetzt, dass du
1: einiges an Tools oder so eine Art Toolkit daraus gelernt hast. Ähm, was kam aus einer Situation, wo du hungrig warst? Wie ist denn das heute, wo du dir durch all dein Tun, all dein Wirken, ein Umfeld in Vermögen geschaffen hast, was dich eigentlich nicht mehr so hungrig lassen lässt. Wie schaffst du es aber
0: heute trotzdem so ein bisschen hungrig zu sein, um Dinge voranzutreiben? Also Vermögen ist ja immer relativ. Ich habe auf jeden Fall ein irrsinnig großes Vermögen an Schulden. Aber am Ende des Tages ist es auch tatsächlich so, dass ich das nie oder dass ich selbst das nicht so sehe. Also ich finde immer noch, dass ich, wenn ich mich heute anschaue und vor fünf, sechs Jahren, ich teilweise immer noch die gleichen Gedankenmuster habe. Also ich habe selbst heute noch Panik. so Panik, dass ähm, gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, nicht klappen, dass ich zu langsam bin, dass gewisse ähm, Themen liegen bleiben oder auf der Strecke bleiben. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Umfeld mir so eine Sicherheit, also ich habe ich hab nie das Sicherheitsgefühl in mir groß drin. Auch heute nicht? Nee. Also ich würde sagen, ich habe einen gewissen Stolz, den ich mit mir rumtrage. Also ja. gerade jetzt auf dem Jakobsweg ist mir das Extrem bewusst geworden. Weil ich ähm, sehr viele Privat-Issues hatte und sehr viele Themen mit mir selbst ausmachen musste. Also ja. es ist halt ungesund, ähm, wenn man über Jahre hinweg mit sich selbst keine Zeit mehr verbringen kann. Ja. Und bei mir hat das eine Dimension angenommen, dass ich, wann immer ich alleine war, wie eine Panikattacke bekomme. Und irgendwann war dann halt der Moment gekommen, zu sagen, lieber David, du kannst jetzt weiter dich belügen ja. ähm, und kannst weiter versuchen, medizinische Gründe für den hohen Blutdruck zu suchen oder für den schlechten Schlaf oder für sonst was. Oder du musst jetzt einfach mal mich, dich mit dir selbst auseinandersetzen. Ja. Und das war auch der Beweggrund, warum ich ja diesen Jakobsweg dann gewählt habe. Und es war irrsinnig, weil ich das erste Mal in zehn Jahren über fünf Wochen lang nicht über Arbeit nachgedacht habe. Ja. Und zwar in keinster, also nichts, keine Faser in mir hatte das Bedürfnis, sich irgend irgendwas zu sorgen, ja. weil ich der größte Notfall war und mal irgendwann ähm, diese Zurechtrücken wieder der Prioritäten war, ja. hey, dir sollte es im ersten Step gut gehen und danach den Firmen. Ja. Und das war eine total befreiende Erkenntnis und ähm, da habe ich das erste Mal auch wirklich gedacht in meinen ruhigen Momenten, hey, ist schon krass, was irgendwie in den letzten zehn Jahren so alles passiert ist und ja. was äh, für, für tolle Momente ähm, da waren, was für Themen wir aufgebaut haben, das bin ja nicht immer ich, also das bin im seltensten Fall ich, sondern es sind ganz viele tolle Leute um mich herum, ja. die ähm, mich so nehmen, wie ich bin, die wissen, wo meine Stärken liegen, ähm, was selten im operativen Kosmos ist, sondern eher, ich sag mal, im am Unternehmen bauen und nicht im. Genau. Ja. Das ist schön ausgedrückt, ja, absolut und ähm, da war ich sehr stolz, was für, was für tolle Leute mir Vertrauen geschenkt haben und dass ich da so ein glückliches Händchen hatte, irgendwo das alles so zu finden, dass ich das gefügt hat. Ja. Und, ähm, ja. Ich kann dir so gut nachfühlen, wenn du das ausführst, ich bin auch mega dankbar, dass du so offen, ähm, so
1: offen kommunizierst. Und wenn ich meine eigene Geschichte ähm, nach dem Exit von Litzer und auch der Transformation in der Geschäftsführung reflektiere, bin ich auch in einer Art, ich weiß es nicht, Loch gefallen, was mich nicht Wochen, sondern eher Monate gekostet hat, um irgendwie meine Batterien wieder auf so ein halbwegs menschlich normales Niveau zu bringen und hat viel... Ja, ich habe viel Zeit mit mir irgendwie gebraucht, die ich während der Aufbauphase, Finanzierungsrunden und so weiter nicht wirklich hatte, weil alle Energie, weil alle Aufmerksamkeit und aller Fokus auf den, ich will nicht sagen, Notfallpatient-Startup, aber schon so ein bisschen ging. Und ich wie auch ein Stück weit verkennt habe, dass durch die ständige Behandlung des Notfallpatienten irgendwie der Arzt auch zum Notfall, nämlich ich selbst, ein Stück weit werden kann. Und ich finde es beeindruckend, dass du das, dass du das dann effektiv erkannt hast und auch äh, und auch irgendwie einen Weg gefunden hast, dem eine Priorität und eine Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Leute draußen, ähm, die das so ein bisschen spüren, die das wahrnehmen, aber die danach nicht wirklich eine Konsequenz reinbringen und sich fünfeinhalb Wochen einfach mal rauszuziehen aus mehreren Businesses ist auch keine einfache
0: Aufgabe. Nee, war auf jeden Fall spannend. Also beeindruckend ist, ich muss es relativieren ist es nicht, weil es hat drei Jahre gedauert und das ist schon auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Also man muss schon auf jeden Fall Lust haben auf Leiden oder einfach ähm, sehr verbohrt sein, um sich drei Jahre lang in so einem Zwischenzustand zufrieden zu geben oder irgendwie durchzuhalten. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hätte es heute edo deutlich früher gemacht. Ja. Aber es war dann halt auch vielleicht irgendwo, Lernen durch Schmerz ist ein Thema, ähm, hat das wohl alles so sollen sein. Und äh, mit der Konsequenz und Vehemenz, wie ich es am Ende des Tages auch durchgezogen habe, also zu sagen, es war ein Gedanke, der irgendwie ganz klein in meinem Kopf irgendwie kam zu sagen, Jakobsweg, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt kam, weil es stand nie auf meiner Bucketlist. Ja. So, es war Irgendwie war es auf einmal da. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das. Und dann habe ich die angerufen, diese Agentur, und dann haben die gesagt, okay, wann wollen sie denn starten? Ich sagte, ASAP. Und dann ging es viereinhalb Wochen später los. Und das war dann auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich, als ich dann ähm, auch für mich erstmal hinterfragen musste, okay, was muss ich denn alles vorbereiten? Weil gerade jetzt mit, mit Styx, also mit meinem, mit meinem Hauptbusiness, ist es schon so, dass wir in einer sehr, sehr spannenden Phase gerade sind, weil wir haben ähm, gestartet mal aus einer Family and Friends Runde und aus dem Family and Friends Kreis, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wir kommen alle irgendwo aus dem Immobilienkosmos. Ähm, Flo, mein Geschäftspartner und Co, Co-MD und ich. Wir sind noch mit dem Startup-Thema sehr verbandelt und kommen beide aus dem Gründertum. Flo mehr so ein bisschen aus dem Ökosystembereich mhm. und ich mehr aus dem Gründerbereich. Aber wir haben äh, dann irgendwann mal entschieden, okay, lasst uns doch das einfach mal starten. Wir werfen alle ein bisschen Geld in den Topf und fangen mal an zu investieren und schauen einfach mal nach einem Jahr, wo wir stehen. Und die Thesen, die wir hatten, war ja damals bei Stix zu sagen, wir gehen super early stage in, in, in Startups rein, die sich irgendwo um das Thema Ökosystem rund um die Immobilie tummeln. Das kann oder ist nicht nur PropTech, sondern wir, wir schauen uns ganz viele Sachen an. Also auch im Bereich, ich sag mal, UrbanTech, im Bereich, wie werden Städte lebenswerter, wie können Stadtteile lebenswerter gestaltet werden. Und alles natürlich unter der Brille, ESG, Nachhaltigkeit und wie muss ich eigentlich ein Immobilienportfolio in den nächsten 20 Jahren entwickeln. So, das sind so unsere Themen, die wir mega spannend fanden und wir haben halt hier in Mannheim knapp 85.000 Quadratmeter Living Lab, so nennen wir das hochtrabend, also das sind unsere Immobilien ähm, von unserem Investorenkreis, von uns teilweise, die wir halt benutzen und bespielen, um auf der einen Seite Startups einen Shortcut zu geben, ja. schneller ihre Ideen validieren zu können, also wir haben uns einfach nur gefragt, was würden wir tun, oder was würden wir uns wünschen von einem, von einem Risikokapitalgeber in der frühesten Phase, als wir Gründer waren. Ja. Und es waren halt meistens Themen wie super ehrliches Feedback, ja. äh, Access to, zu, zu Kunden. Direkter Kundenzugang. Äh, direkter Kundenzugang, ganz genau. Und vor allen Dingen auch mal raus aus dem Labor, rein in die Praxis zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie eine coole Hardware. Äh, wir haben zum Beispiel in ein israelisches Startup investiert, die machen so eine Tröpfchenbewässerungsanlage. Und ähm, als Part von unserer Due Diligence ist es immer, dass wir sagen, okay, gibt es ein Living Lab-Fit? Ja. Und wir machen immer, wir testen, bevor wir investieren. Das ist bei uns part of the DD. Ja. Er hat zwei Gründe. Nummer eins ist, wir haben natürlich eine viel qualifiziertere Due Diligence in unserer Wahrnehmung, weil wir sagen, okay, löst es ein Problem oder schafft es zehn weitere? Ja. Und wir nehmen damit für uns halt Risiko von der Uhr. Weil wir haben immer unsere Experten, wir haben immer unsere Investoren, wo wir sagen, Leute, passt mal auf, wie seht denn ihr das? Und dann kam der Israeli eingeflogen und hat dann da seinen Koffer dabei gehabt mit seinen Bewässerungsanlagen. Und dann hatten wir so eine kleine Delegation von unseren Begrünern, von unseren Architekten. Und dann haben die gesagt, ey, wenn das stimmt, was der da erzählt, dann ist das ein mega Megathema. Ja. So, dann haben wir das da angeschraubt, haben das da zwei Wochen beobachtet. Dann haben die Architekten gesagt, das scheint alles soweit zu funktionieren. Und dann haben wir gesagt, alles klar, here's your money. <lacht> Let us do this. Yeah. So, und ähm, so sind wir gestartet. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, warum ich das überhaupt erzählt habe. Aber wir kamen nämlich genau in den Punkt, wo wir ähm, aus dem Family and Friends Kreis, ich sag mal, einen Proof of Concept hatten. Also Proof of Concept dahingehend, dass wir gemerkt haben, es scheint zu funktionieren, unsere Thesen, die wir irgendwann mal in der Theorie aufgestellt haben. Also schaffen wir es, Investments zu de-risken, indem wir den, das Living Lab Thema haben. Dann kam irgendwann eine Bank auf uns zu und hat gesagt, hey, ich würde da gerne mitspielen. So, also wir sind kein BaFin-reguliertes Vehikel, wir sind kein Fonds im klassischen Sinne, sondern wir haben eigentlich eine klassische Beteiligungsstruktur, also ein Holding, die dann wiederum ähm, sich an Startups beteiligt, also ganz normale Plain Vanilla-Beteiligungsgesellschaft äh, mit einem sehr ausgiebigen GmbH und Kugage nicht nichtstandardvertrag Also, wir wollten so eine eierlegende Wollmilchsau bauen, hatten uns auch am Ende des Tages super viel Nerven gekostet und mehr Verwirrung gestiftet als Vertrauen. Ähm, aber am Ende des Tages war es so. Und als die Bank dann nach einem einjährigen dd prozess gesagt hat, wir würden da ganz gerne einsteigen und ähm, dann tatsächlich auch einen knapp siebenstelligen Betrag da investiert haben, war das für uns natürlich so, okay, wow, ähm, jetzt fängt irgendwie die konservativste Anlegerklasse an, sich für unser Modell zu interessieren. Bei den Gründern kommen wir sowieso relativ gut an, weil wir halt sehr unternehmerisch und hands-on irgendwie das Thema bespielen und in der Phase investieren, in dem die meisten auch Frühphasenfonds, was ich allgemein ein sehr schwieriges Thema in Deutschland finde. Also die Brücke zwischen den ersten Angel-Tickets und dem ersten institutionellen VC ähm, halte ich immer für so eine, eine, eine Armutszeugnis eigentlich in Deutschland, weil viele Frühphasen-VCs nicht wirklich frühphasig sind. Mhm. Merkt man dann spätestens, wenn man in der DD ist und die sagen, ja, wir würden ganz gerne super early stage rein, aber es wäre schon schön, wenn du 15 k kmh machen würdest. So, schwierig. Und da versuchen wir halt eine Lücke zu schließen. Deswegen sind wir bei Gründern teilweise ähm, beliebt und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir eigentlich wachsen. Mhm. So Und wir haben uns dann entschieden, wir bauen das Ganze einfach und replizieren, diese Struktur auf die spannendsten zehn Standorte in Europa für das Thema Urban Tech nachhaltigkeit im Immobilienkosmos. Und ähm, haben jetzt gerade vor ja, acht Wochen, bevor ich auf den Jakobsweg gegangen bin, haben wir unsere, unser Office eröffnet in, in Norwegen. Es äh, sind gerade an der Ausgründung in Kopenhagen dran. Also es ist schon eine, eigentlich eine sehr, sehr spannende Phase, und äh, in der man rational nicht sagen würde, ich, ich gehe jetzt mal auf den Jakobsweg ohne Handy.
1: Geil? Ja. Erzähl mal ein bisschen für die Leute, die im Startup Game noch nicht ganz so weit sind. Was heißt für dich Early Stage? Was sind so Tickets, die ihr sprecht? Und ja. wo befindet sich so ein Startup auf dieser Reise, die für
0: euch Early Stage ist? Ja, teilweise auch unterschiedlich. Es hat natürlich immer so einen gewissen Spielraum. Mhm. Ähm, Ticket Sizes es sind bei uns bis zu 500.000 Euro. Sweet Spot, muss man ehrlicherweise sagen, fügen wir uns am wohlsten mit so 200.000 bis 300.000. Mhm. Und Early Stage ist für mich am Ende des Tages eine Thematik. Ähm, es ist ein fließender Übergang, es gibt keine klare Definition. Wir schauen immer darauf, dass wir, ähm, also wir investieren teilweise nur in Team und Idee, mhm. hatten wir auch schon, dass wir irgendwie kurz vor einem Proof of Concept waren und gemeinsam mit den Jungs quasi den Proof of Concept, mit den Mädels den Proof of Concept erarbeitet haben. Ähm, aber wir hatten auch schon Startups, die, ich sag mal, in der Pre-Series A waren, wo wir einfach opportunistisch gesagt haben, das passt so gut rein, wir können so viel strategischen Mehrwert mitbringen mit dem Living Lab, ähm, beispielsweise oder mit unserem Netzwerk, dass wir gesagt haben, das passt ebenso, aber grundsätzlich sind wir nicht abgeneigt, wenn ähm, eine Idee da ist, die gut ist, das Team für sich oder das Gründerteam spannend ist und passt, ähm, da der erste Investor zu sein. Ja, verstehe. Und das kann im Lead funktionieren, das kann aber auch als Co-Investment funktionieren, also wir sind da super geländegängig und ähm, ja, nehmen das, nehmen das Spiel so, wie es fällt. Sehr gut.
1: Erzählen wir uns von der Geländegängigkeit vom David, der die Vertriebsschule im Strukturvertrieb gemacht hat, zum heutigen David als Investor, ähm, der Geld in weitere Startups investiert. Da ist in der Zwischenzeit viel passiert, auch mit eigenen Gründungen. Was waren da so ein paar Highlights, von denen du berichten kannst?
0: Ja, also ähm, die die Vertriebsschule hat auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache mir sehr sehr viel und oder gut beigebracht ähm, und das war das Gespür für Teamgefüge. Ja. Weil am Ende des Tages ging es ja, man konnte nur erfolgreich werden, indem man quasi andere Menschen davon überzeugt hat, wie interessant dieses Geschäftsmodell ja. ist und die dann gesagt haben, ich mache da auch mit. So und ähm, ich glaube, das Team oder da habe ich sehr viel über, über, über Teamgefüge gelernt und ähm, das hilft mir heute auch Teams einschätzen zu können, mhm. ähm, wie die agieren, wie ist so die Stimmung und ich achte da meistens sehr stark auf die, das klingt jetzt so, aber auf die Energie, die da so ein bisschen fließt, also wie agieren die miteinander? Wie Körpersprache? Das sind Prozesse, die bei mir, glaube ich, sehr stark unterbewusst ähm, ablaufen ja. und die in einem Bauchgefühl resultieren. Ja, ich wollte gerade fragen, wie, wie, wie manifestiert er ja, leider nicht in einer mathematischen Form. Genau, <lacht> ja, natürlich nicht. Ähm, aber in einem Bauchgefühl. Ja. Und ähm, ich versuche einfach viel auf mein Bauchgefühl zu hören. Also mit einem, also nicht komplett rational den Verstand auszuschalten, aber das ist irgendwo so die Intuition, die, auf, die mein Kompass ist. Ja.
1: Gehst du bewusst, wenn du jetzt, keine Ahnung, Kommt irgendein Startup auf euch zu, schickt ein Pitch Deck, ihr geht zum ersten Mal in deren Office rein. Ja. Gehst du da, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit einer Intention in dieses Office? Hey, lass mal fühlen, wie der Vibe da ist, wie die Menschen da ticken.
0: Ja. Oder merkst du das einfach so intuitiv? Wir machen da relativ viel in der Thematik, weil wir auch teilweise ähm, alte Schulfreunde mal ähm, von den Leuten anschreiben oder uns auch die Vita genau anschauen, dass es dann da ist dann Flo, der sich da teilweise echt verkünstelt, weil da ist er ja sehr akribisch und da bin ich auch sehr froh drum, weil das ist dein Mit. Äh, 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 das ganz genau. Ähm, und dann gibt es halt auch mal ein Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter, mit einem ehemaligen Partner, mit einem ehemaligen Mitgründer vielleicht von einem davorigen Projekt und da schauen wir schon genau, wie die, wie die so reagieren und ich lasse einfach alles auf mich wirken, tatsächlich. Also ich habe da keinen standardisierten Ablauf, mhm. sondern das ist einfach, ich gehe da super ergebnisoffen erstmal ran und, und höre mir das an. Stellen ein paar Fragen, die ich immer als sehr unangenehm empfinde, wie zum Beispiel deine Einstiegsfrage, was machst du eigentlich? Mhm. Ähm, wer bist du? Wer bist du? Es ist, das ist einfach. Aber es ist schon ein krasser Unterschied zwischen wer bist du und was machst du. machst du. Tatsache. Wer bist du ist ähm, die deutlich herausfordernde Total. Frage. Ja. Und ähm, ich stelle auch gerne mal so Fragen, um einfach zu schauen, okay, wie reagiert mein Gegenüber darauf? Und ähm, das sagt dann schon viel aus.
1: Ja. Und wie gelingt es dir diese Gefühle? Das ist ein Thema, was, was ich habe. Ich habe, glaube ich, ganz oft Wahrnehmungen, aber ich bin noch nicht wirklich gut in der Artikulation dieser Wahrnehmung. Ähm, in, in so Worte, die nachher mein Gehirn wieder irgendwie besser verstehen kann. Wie gelingt es dir, diese Wahrnehmungen, die du hast mit Menschen in einem Office und so weiter, zu artikulieren? Und das auch nicht zu vergessen, weil Gefühle sind ja auch so sehr flüchtig.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm ganz viele Themen bei mir auf der Strecke bleiben, wo ich nicht unbedingt super gut drin bin. Aber ich habe wie so einen Memory-Effekt, was Leute angeht. Also ähm, ich glaube, ich, ich bin ganz gut darin, verschiedene oder viele soziale Beziehungen gleichzeitig zu pflegen. Mhm. Und ähm, das speichert sich irgendwie bei mir ab. Also es gibt teilweise echt strange Situationen, wo ich einfach nur an jemanden denke und auf einmal kommt ein Gefühl hoch, mit dem habe ich ein halbes Jahr nicht gesprochen. Und ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas haben wir gerade, irgendein Thema ist offen. Und dann ruft er einfach an und sagt, wie läuft gerade alles? Und dann sagt er, ach David, gut, dass du anrufst, irgendwie gestern ist das und das passiert. Mhm. Und ähm, das kann jetzt einfach Zufall sein, aber ich finde es schöner, wenn ich daran glaube, dass es irgendwie vielleicht ein siebter Sinn <lacht> ist oder ein, Talent, ein verstecktes Talent ist. Das, ja. ähm, aber am Ende des Tages ist es einfach äh, ein Bauchgefühl. Und ja. ich denke an Namen oder ich sehe jemanden, und ich habe, ähm, mir fallen ganz viele Dinge ein, mhm. die in der Vergangenheit besprochen worden sind. Das ist wie so eine Karteikarte, die ja. in meinem Kopf für ganz viele Menschen irgendwie drin Beeindruckend, ist. Beeindruckend, ja. Ich habe da auch kein System für. Also das ist auch ganz schwer zu reproduzieren. Eigentlich das ist es ein Killer-Argument, weil man als Unternehmer ja immer versuchen sollte, irgendwas Reproduzierbares mhm. für andere, für Mitarbeiter, für nachfolgende ja, Generationen zu arbeiten. System. Genau, das ist, also ich muss mir leider eingestehen, dass es das das schwer ist. Also ich habe auch sehr viel probiert, so diese ganzen... Apps, die man irgendwie haben kann. Ich bin kein Freund, der irgendwie Apps pflegt. Also, ich habe das mal gestartet, so mein Netzwerk zu analysieren und immer so drei Keywords. Das ist so hyper ineffizient für mich und kostet so viel Zeit, weil da ist mein Kopf deutlich schneller, ja. besser und authentischer. Weil sobald das irgendwie gescriptet ist, ist schwierig schon für mich. Ja. Nach dem ganzen Vertriebsthema ähm, habe ich erstmal die Reißleine gezogen und ein halbes Jahr mich selbst finden müssen. Ähm, irgendwie habe ich meine ganzen Midlife-Crisis-Themen deutlich früher erwähnt. <lacht> ja. Also, wie ich schon bei unserem Erstgespräch gesagt habe, eine alte Seele gefangen, einen jungen Körper. Ähm, mit, <lacht> sehr viel, mit, mit sehr viel Zwinkern und Selbstironie. Yes. Ähm, also, bitte nicht arrogant verstehen, sondern das ist einfach nur ähm, mein felsiges, ich sag mal, lustiges Geschwätz, ja. würde man sagen. Aber ähm, ich habe dann erstmal ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Was will ich überhaupt, wo will ich hin, weil ich da schon ein bisschen lost war durch diese Diskrepanz zwischen, wer bin ich, wie sehe ich mich selbst und wie sehen andere mich. Yes. Und ähm, dann kam es, wie es kommen soll. Ähm, mein Onkel ist ähm, hat, ähm, also Selbstunternehmer. Mit dem habe ich auch sechs oder sieben Jahre keinen Kontakt gehabt, weil wir einfach familiär da ein schwieriges Verhältnis hatten. Und irgendwann, wie es so kommen soll, ähm, kam irgendwann mal ein Anruf von ihm aus dem Nichts. Er hat gesagt, David, ich habe eine Angelegenheit, die wir nur persönlich besprechen können. Jetzt bin ich natürlich von Natur aus ein hyper neugieriger Mensch. Also habe ich gesagt, okay, wir treffen uns. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht mehr nur einfach irgendwie selbstständiger, sondern ich bin jetzt gerade dabei, das eigene Unternehmen aufzubauen. Und wir sind in so einer Größenordnung, ähm, 50, 60 Mitarbeiter. Ähm, ich habe von deiner Mutter immer erzählt bekommen, was du so machst. Und es könnte auch irgendwie ein total cooler Match sein. Könntest du dir nicht vorstellen, mal so 10, 15 Stunden die Woche auch bei mir zu arbeiten. So, ähm, Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin privat hypersensibel. Und Familie ist für mich ein ganz zentrales Thema. Also ähm, Blut ist dicker als Wasser, mit so Themen triggert man mich immer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr wenig Familie habe und deswegen sehr viel Augenmerk darauf lege, weil ich immer mir gewünscht habe, eigentlich so dieses italienische Modell, große Familie, alle treffen ja, sich. Verboten. Sache, genau. ja, ja. So, und das fand ich immer irgendwie ein sehr schönes Bild. Deswegen ähm, war das für mich ein total großes Ereignis, überhaupt wieder Kontakt mit meinem Onkel zu haben. Ja. Und ähm, als er dann gesagt hat, mir geht es gesundheitlich nicht so gut und ich habe keine eigenen Kinder und keinen Nachfolger. Und irgendwie ist doch blutdicker als Wasser und die Firma, die steht hier. Und dann standen wir ganz eben als Logistikdienstleister, damals Spedition heute Logistikdienstleister. Und dann standen wir vor seinem ersten Lkw, wo quasi mein Opa in so einem Lebensbaum gezeichnet war. Und da stand drauf in Memoriam. Und mein Opa, mein Opa habe ich selbst nie kennenlernen dürfen, weil der ist vor mir oder vor meiner Geburt gestorben. Und damit hat er mich natürlich sofort gehabt. Ne? Ich war mega. Es hat sich angefühlt, als müsste es genauso sein, ja. als wäre das Schicksal. Die Fackel wird weitergegeben. So, ähm, ich in meinem jugendlichen ähm, Wahnsinn natürlich gesagt, Ingo, das machen wir. Und dann habe ich das äh, gestartet, habe da 15, 20 Stunden die Woche angefangen zu arbeiten. Irgendwann kam dann natürlich das Gespräch, was kommen muss. David, du musst hier voll einsteigen. Das ist ein Angebot. Du wirst mein Nachfolger. Du mit sofortiger Zitierung in die Geschäftsleitung. Und wir bauen jetzt dieses Unternehmen gemeinsam auf und machen hier richtig Rambazamba. Das lief auf den Zahlen auch richtig gut. Also wir sind extrem schnell gewachsen. Ähm, wir sind in zweieinhalb Jahren, haben wir glaube ich jedes, äh, knapp drei Jahren, haben wir die Umsätze fast jedes Jahr verdoppeln können. Ähm, ich habe mich sehr viel um, um, ich sag mal, Firmenzukäufe gekümmert und um das Erweiterung des Geschäftsmodells. Und der Ingo war halt operative excellent. Also er hat alles gemacht, was man, also unfassbar dieser Mensch wie gut er in jeder operativen Arbeit und in jedem operativen Prozessschritt entlang dieser Wertschöpfungskette ist. Und er konnte tatsächlich leider auch alles besser als die meisten Mitarbeiter. Ähm, und ich bin ja... nicht einfach? Auch nicht einfach. Nee, und halt typisch patriarchischer Mittelstand. Ne? Also, das war, schon, ähm, das war schon krass, weil ich bin ja jemand, der sehr gerne diskutiert. Und ähm, das letzte Argument war, ähm, Herr Zilling, das war immer, wenn, wenn er böse auf mich war oder wenn er gereizt war, war ich, wurde ich mal angesprochen mit meinem Nachnamen, Pessi. Ähm, welcher Name steht denn oben drauf? <lacht> Und das war natürlich für mich <lacht> das Abschluss also Stör Total. Störargumente. So, ähm, am Ende kam es so, wie es kommen soll. Ich habe super viel gelernt. Wir haben toll Erfolg gemacht. Wir waren laut Forbes eines der schnellst wachsenden Unternehmen in dem Bereich. Ähm, wir haben äh, super stark aufgebaut. Wir waren irgendwann ähm, knapp 400 Mitarbeiter. Also das war sehr, sehr viel lernen dürfen, auch für meine heutige Zeit. Äh, auch sehr wehgetan, weil natürlich immer wo eine Interference zwischen Familie, Emotion, also Emotionen und dem Geschäft ist, ist man natürlich auch immer sehr stark, äh, ich sag mal, angreifbar.
1: Ja, da spielen halt verschiedene Kräfte.
0: Genau. Dann, ne? Und ähm, deswegen war das dann auch am Ende, kann ich mit Stolz sagen, ähm, ich gehöre zu den über 90 Prozent der gescheiterten Übernahmeprozesse in familiengeführten oder inhabergeführten Unternehmen, ähm, aber habe sehr viel lernen dürfen und ähm, habe mich auf meinen Weg vorbereitet, auf jeden ja. Fall.
1: Und danach kam mehr oder weniger direkt die Gründung eines eigenen Fonds
0: oder was ist dazwischen noch passiert? Dazwischen ähm, habe ich tatsächlich mit, mit Flo, meinem jetzigen ähm, Co-Geschäftsführer und ich würde sagen, wir führen eine sehr, sehr ähm, glückliche platonische Arbeitsehe, ja. ähm, weil wir uns super ergänzen und ähm, die Stärken des anderen total versuchen zu pushen und die alle anderen Themen auszuklammern. Also der Flo weiß ganz genau, okay, der David, der wird niemals Notion führen. Mhm. Der darf ich mir doch nie eine Präsentation bauen, weil das ist so viel Aufwand für mich ist. Es ist kein Thema, das ich sage: Hey, ich mache das nicht, weil ich darauf keine Lust habe. Also auch, aber ich mache es vor allen Dingen, weil ich einfach nicht gut darin bin und weil die Energie ist so viel verschwendet. Also ich brauche so viel mehr Energie, das ja. zu tun, als einfach die Dinge zu tun, die mir Spaß machen und wo ich meiner Leidenschaft bin. Ja. Und da haben wir ähm, mittlerweile auch knapp sechs Jahre ähm, und Zeit gehabt, um uns so zu arretieren und so aufeinander abzustimmen, dass wir heute in der Lage sind, ohne groß zu kommunizieren, dieses Geschäft zu machen. Und auch, dass ich in der Lage war, überhaupt einfach mal für 500 Wochen wegzugehen. Ja. Weil ich wusste, der Flo hat meinen... Der rockt es. Der ist. rockt das. Der, der, der schafft es, die Katastrophen abzuwenden oder die Katastrophen so weit zu verschieben, ja, das, bis ich wieder da das, bin. Das <lacht> 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 bist du mit neuer Kapazität wieder Ganz bis da genau. bist. ja. So, und wir haben angefangen mal ganz ursprünglich, deswegen sitzen wir jetzt hier auf diesem wunderschönen Parkplatz. Ähm, wir haben einfach mal, weil Flo viel in Tel Aviv gelebt hat und in San Francisco und dort auch im Silicon Valley gearbeitet hat, bei verschiedenen Startup-Programmen, ähm, dort das Ökosystem mit begleitet hat und auch viele, viele Dinge hat sehen dürfen. Und Flo ist ein absoluter Foodie. Und ähm, er ist dann wieder zurückgekommen nach Mannheim und hat hier das lokale Startup-Ökosystem mit unterstützt und strukturiert und hat verschiedene Accelerator-Programme hier aufgebaut und er ähm, der ist in den Stadtteil gezogen, ist so ein bisschen, ich muss sagen, hip ist, mhm. ähm, in Jungbusch, und da gab es nicht wirklich guten Kaffee. So, es gab eine Tankstelle und es gab so ein, eher eine Bar, die auch mal italienischen Espresso durchgezogen hat. Und der Flo hat gesagt, David, in Tel Aviv ist die Kaffeekultur mega. So, der Flo hat das wirklich aus einem Leidensdruck herausgemacht. Ich fand es einfach nur erstrebenswert, ein eigenes Kaffee zu besitzen. Ja. So Und dachte so, hey cool, dann kann ich da einen Kaffee trinken und muss nicht dafür so zahlen. Leute
1: einladen, kommen mal Kaffee. Genau, so, ja,
0: geil. So, das war also auch wieder hier, auch so ein bisschen eine, eine Waffel habe ich natürlich auch. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und da hast du eine Dynamik eingesetzt, wir wollten eigentlich nur so ein Pavillon machen, wie in Israel das oftmals ist, oder in Tel Aviv, wo du so einen runden Pavillon hast und die Leute drumherum sitzen und dann irgendwie ein bisschen Backwaren und ihren Espresso ziehen oder halt irgendwie Kaffee holen. So, dann haben wir natürlich noch ganz viele andere Leute kennengelernt, die alle gesagt haben, ja, Kaffee, super cool, macht das auf jeden Fall. Ähm, und dann müsst ihr aber noch jemanden kennenlernen, der röstet. So, dann haben wir den, 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 unseren Röster kennengelernt und der war natürlich wie ein Künstler. Ne? Also der war voll in seiner Leidenschaft und ich habe immer so eine Affinität für Menschen, die halt voll in ihrer Leidenschaft stehen. Ja. Also ich habe gesagt, ey, geil, wir müssen eine Rösterei machen. So, und dann kam natürlich, ich habe ja irgendwann auch noch studiert und ähm, komme aus dem, ähm, dem bwl bereich und dann habe ich natürlich gesagt, okay, die Margen sind ja auch viel cooler, wenn man den Kaffee röstet oder selbst röstet. Dann hat man halt ein höheres Upside-Potential. dachte ich mir, müssen wir machen. Dass wir natürlich die absoluten Nicht-Gastronomen sind. Und der Flo und ich, also wirklich, wir hatten Eröffnung gehabt, wo die Leute gesagt haben, bitte, bleibt die letzten zwei Tage weg. Weil die steht entweder nur im Weg rum. Oder nervt. Oder nervt komplett. So, und ähm, wir haben es auch erfolgreich geschafft, diese Firmen bis kurz vor die Insolvenz zu treiben durch unsere Inkompetenz im, im gesamten Gastronomieumfeld ähm, und haben es dann irgendwie geschafft, dass es heute so einigermaßen stabil funktioniert, immer noch viel Nerven kostet, aber unheimlich viel Spaß macht, weil natürlich die Ergebnisse werden direkt irgendwie gesehen. Ähm, es ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, wenn Leute so einen Platz annehmen und ich sag mal, auch in der Immobilienentwicklungsperspektive und jetzt kommt auch die Überleitung zu dem, was wir heute tun, ähm, ist natürlich angewiesen darauf, wenn du einen Stadtteil entwickeln willst, ja. brauchst du Plätze, wo die Aufenthaltsqualität steigt, wo Leute gerne hingehen. Wo Menschen ähm, haben, einfach zu sein, ganz zu verweilen. Genau, ganz genau. Und so, so betrachten wir, oder das ist meine Art, wie ich mir das heute schön rede, dass ähm, entgegen der unternehmerischen, dem unternehmerischen Anspruch, dass diese Firmen alle natürlich viel Geld verdienen sollen, Gastronomie jetzt nicht unbedingt ähm, die, die finanziell attraktivste Beteiligung ist, die wir haben. Das kann ich, kann ähm, ich mitgehen. Ist einfach auch wahr. Aber Fakt ist, äh, ich rede mir das dann, wie gesagt, schön zu sagen, wir sind sehr aktiv in diesen Stadtteilen äh, und da spielt die Gastronomie quasi auch in der Immobilienentwicklerperspektive oder in der, in der Stadtteilgetriebenen Brille eine, eine unfassbar wichtige Rolle. Yeah. Und ähm, so verbuche ich das und das lässt mich lachts ruhiger schlafen.
1: Alright. Aber du konntest ja dann doch nicht so oft ruhig schlafen, was dich letztlich dann zum Jakobsweg äh, getrieben hat. Was war in dieser Zeit so intensiv? Wie, wie stellt man sich so einen Tag da bei dir im Durchschnitt vor, der dich so ja, der dich so viel Energie hat in dieses System
0: reingeben lassen oder müssen? Also mein Tag ähm, oder ein typischer Tag von mir sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, es immer versuche, die Beton liegt auf Versuchen, sehr früh in Sport zu gehen, weil Sport ist für mich eine sehr wichtige Komponente geworden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mir ähm, mein körperliches Wohlbefinden und mein, meine Performance im geschäftlichen Thema unfassbar eng aneinander hängen. Und ich war früher extrem übergewichtig und ähm, dementsprechend war auch mein Selbstbewusstsein immer sehr klein, was ich mit einer großen Klappe versucht habe, überzukompensieren. Spannend. Aber meine Performance wurde immer besser, je mehr ich mich wohlgefühlt habe in meinem Körper. Ja. So Und deswegen versuche ich, Sport so oft wie es geht irgendwie einzubauen. Ähm, Traum-Szenario ist, dass ich morgens um 6.30 Uhr im Gym bin. Ähm, das klappt mäßig gut. Also ich würde sagen... Zweimal die Woche? Ja, schon dreimal. Also ich, ich, ich Aber das, das ist schon mal richtig gut. Dreimal die Woche ist doch top. Ja, ich trainiere nicht so lange und nicht so ausgiebig. Also mein Ziel ist eigentlich immer, jeden Tag im Fitnessstudio kurz zu sein. So eine halbe Stunde, so Alibi-Workout, dass man sich gut fühlt. Ja? Und ähm, ich schaffe es aber nicht immer, weil ich morgens schon immer sehr lange brauche, bis ich irgendwie aus dem Bett kommen oder dann wird es abends doch mal später. Ich bin halt jemand, der sehr gerne abends auch essen geht oder Leute noch trifft und dann finde ich manchmal den Absprung nicht. Das heißt, dann kann es auch mal irgendwie eins werden und man hat noch ein tolles Gespräch und dann ist morgens manchmal das 6.30 Uhr-Thema halt dann gecrashed. So, Aber ähm, das ist so mein Thema und meistens beginne ich auch erst mit den Meetings so gegen 9, 9.30 Uhr, weil ich brauche diese Zeit morgens, um mich selbst zu sortieren. Da mache ich selten Calls, da mache ich selten, selten Meetings, sondern ich versuche da einfach, mich selbst so ein bisschen was will ich überhaupt machen? Mhm. Was ist heute so mein Ziel? Wo will ich, wo will ich hin?
1: So. Bist du da so diszipliniert mit einer Office-Routine? Gehst rein? Das sind heute meine Top 3 Dinge. Das ist die hässlichste. Mit der fange ich an.
0: Ja, meistens sitze ich in Unterwäsche auf dem Balkon bei mir äh, oder auf der Dachterrasse und mache da irgendwie so ein bisschen Sammeln, trinke eine Tasse Kaffee und gehe auch erst um 9.30 Uhr, 10 ins Office. Ja. Aber allgemein muss ich auch dazu sagen, ich bin selten im Büro. Oder was heißt selten? Ich bin immer jeden Tag im Büro, aber nicht so ausgiebig. Also der, der Flo ist viel im Büro, weil der äh, gewisse Arbeitspakete dann sich selbst strukturiert und bei mir ist ja viel im Umgang mit Menschen. Das ja. heißt, du bist mehr Außenministerium, erst eher Innenministerium? Kann man schon so sagen, ja. Und deswegen fahre ich viel rum, bin dann irgendwo bei Partnern in Düsseldorf oder in Köln oder fliegt er irgendwie mal ähm, ins Büro woanders hin. und Podcast oder? Genau. Das macht <lacht> mir halt einfach Spaß und ähm, deswegen ist so, wenn ich eins zwei Stunden äh, am Tag im Büro bin und konzentriert mein, meine Themen, aber dann ist das so, dann ist es schon realistisch. Ja, yeah. alright. Achsch, auch mein Haupt. Also, ähm, <lacht> aber immer soll ja ehrlich sein. Ja, auf jeden Fall. So und ansonsten viel, viel im Immobilienbestand unterwegs, viel mit Leuten unterwegs und sehr viel am Telefonieren und am WhatsApp schreiben. Also, das ist tatsächlich so. Ähm, das ist schon der meiste Part, meine. Yeah. Meine Arbeit.
1: Es ist bewundernswert, dass ihr euch so in diesen Rollen auch gefunden habt und so wie ich es verstehe oder wahrnehme, auch diese jeweiligen Ausprägungen mögt. Also dass der Flo, dein Kompagnon, halt eher so das Innenministerium, Operations, ich nehme an Mitarbeiterführung, Due Diligence Themen und so weiter hat und du wahrscheinlich eher im Außenministerium. Gespräche und Beziehungen mit Menschen aufrechterhältst, irgendwie präsent bist, Awareness,
0: Pipapo. Also es ist herrlich, dass ihr euch da so eingespielt habt. Es war aber auch ein harter Weg. Also ich will nicht wissen, in den sechs Jahren, wie oft wir, also die Gespräche hatten, ähm, die natürlich oftmals dann von mir ausgingen, weil der Flo ist dann ein bisschen zurückhaltender mhm. und auch sehr harmoniebedürftig. Und ähm, ich fühle mich in stressigen Situationen schon wohl. Also ich glaube auch, dass es gewisse ähm, Streitpunkte, will ich gar nicht sagen, aber gewisse Abrieb ja. Ähm, also Situation benötigt, um einfach äh, sich selbst aufeinander perfekt einzustimmen. Also wir haben da schon extrem viele Gespräche gehabt, die für ihn unangenehmer waren als für mich, glaube ich. Ähm, aber ich merke natürlich durch mein Gespür, okay, der hat ein Thema. Ja. Der Flo ist aber niemand, der dann sagen würde, David, wir müssen mal reden. Ja. Sondern, der, Sondern du initiierst. Das? Genau, ich sage dann so, Flo, sag jetzt, was los ist. Weil das brauchen wir, das stresst mich. Vorher brauchen wir auch nicht zu so arbeiten. Also ist das dein Gesprächsentry, Flo, sag mal, was los ist. Ja. Ja? Ja, ja. ja. Und dann wird dann erstmal so, ja, nee, nix, dann sage ich Flo. Bitte. Ich weiß, dass damals genau. ist. Und ja, aber das feiere ich. Das finde ich richtig gut. Ja, das bringt ja nichts. Ja. So weil die Performance von ihm leidet ja und von mir. Ja. Und ich bin ja dann in diesem ähm, Thema, dass ich auch weiß, okay, mich beschäftigt dann natürlich auf einer privaten Ebene, weil der Flo ja für mich mehr als so ein Geschäftspartner ist, sondern ja aus diesem Geschäft ja auch eine sehr gute Freundschaft geworden ist. Ja. Mich beschäftigt natürlich dann schon der Gedanke, okay, der hat ein Thema mit mir. Und deswegen muss es einfach alles sofort besprochen werden. So, und da. Das, da, da schubse ich ihn schon, glaube ich, so ein bisschen in die außerhalb seiner Komfortzone. Ähm, aber er schubst mich auch in anderen Bereichen extrem außerhalb meiner Komfortzone. Erzähl mal. Ähm, lustiger Fact, Ich bin ganz schlechter Redner. Also in so... Das kaufe ich dir nicht auch auf. Größere Audiences zum Beispiel ja. äh, oder so eine Vortragssituation war meine absolute Stresszone. Ist heute noch meine Stresszone. Also ähm, in so intimen Gesprächen wie jetzt heute wir zwei fühle ich mich pudelwohl. Oder in so kleinen Gruppen... Aber sobald es auf die Bühne geht und all eyes on me, oh, kriege ich Gänsehaut. Aber nicht im positiven Sinne. Also da habe ich schon wirklich hardcore Respekt vor. Und da ist der Flut zum Beispiel, obwohl der vom Typus her eigentlich der etwas unsicherere Wirkende ist, mhm. da ist eine Bank. der Bank. Der setzt sich dahin, hin, 500 Menschen vor ihm, ganz entspannt und erzählt da sein Ding. Mhm. So, und ich sitze dann da und denke mir, okay, sitzt jetzt mein Hemd guckt der Bauch raus, passt das alles, passt das alles, ey, ist, ist irrsinnig.
1: Wirklich. Und das, das auch heute noch so, obwohl du, wenn du heute Keynotes gibst, mit einem Produkt oder einem Unternehmen dastehst, wo du ja voll dahinter stehst. Ja. Weil früher im Vertrieb, so wie ich es rausgehört habe, war es ja ein Thema, dass du in dem Produkt nicht standest. Heute wiederum
0: wirkst du sehr überzeugend für, was du tust. Ja, ja also ist, ist es ist auf jeden Fall besser geworden, aber auch durch Flo. Weil Flo hat dann irgendwann gesagt, du pass mal auf, Darin, ähm, ich brauche dich da auf der Bühne. So, Weil wir zu, wir zu zweit kommen als Duo halt sehr gut an. Ja. Also das sagt nicht ich, sondern das haben uns viele Leute gesagt, deswegen ja. zitiere ich es quasi. Ähm, aber ähm, und ich habe immer gesagt, oh, Flo, mach du das mal. Setz du dich da mal in die Jury. Mach, mach du das mal. Es, am Anfang war das so lustig, da hatte ich mein Handy dabei, weil ich dann so aufgeregt war, dass mir keine schlauen Fragen eingefallen sind. Da der Flo mir aus dem Publikum also, bei mir Fragen... David, das könnte eine gute Frage sein. Und ich dann so, ah, perfekt. Also, also, das war schon, in mein Kopf hat er total blockiert. Ich hätte auch gerne eine
1: Soufflöse, die mir hier so ganz gute Fragen eingeben. So ihr hier in meinem
0: Indie. Ja. So, also das war, das war schon echt lustig, aber wir haben das dann gemeinsam echt äh, irgendwie geschafft, diese Routine, also mit ihm, er war dann so mein Sicherheitsanker in den, ähm, in den Diskussionsrunden, in den Keynotes und dann hat das irgendwann jetzt funktioniert. Und jetzt versuche ich jede Situation eigentlich zu nutzen, um es zu tun, weil ich weiß, David, es bringt nichts, du musst da eh rein. Ja. Und dann wird es irgendwann auch wahrscheinlich besser. Das
1: ist auch etwas, worauf du vielleicht mehr Lust hast, auch perspektivisch, weil du weißt, solche Situationen werden immer wieder
0: kommen. Ja. Also warum nicht einfach jetzt schon lernen, ja. um in zwei Jahren da besser zu sein? Absolut, ja. Absolut. Mir macht es schon Spaß. Also auch das jetzt heute macht mir total viel Spaß. Ähm, liegt aber auch daran, dass du natürlich ein sehr sympathischer Typ bist und nicht dich auch mag. Das weißt du ja. Komplimente zurück. Ich danke. Ähm, und ähm, ja, also ich möchte in Zukunft auf jeden Fall häufiger in diese Stresssituation gebracht werden. Mega gut. Ja. Wenn wir gerade beim Stress sind, erzähl doch, ähm,
1: wie es zu dieser Jakobswegsnummer wirklich kam. Im ja. Sinne von unfassbar viel Stress über Jahre, die einfach so viele Stresshormone im Gehirn abgelagert haben, dass ja. es irgendwann einfach nicht mehr ging. Wie war das da bei dir? Also ich
0: muss dazu sagen, es war, den Stress mache ich mir eigentlich immer selbst. Weil ähm, von unseren Mitinvestoren oder Mitgesellschaftern, von den Themen, die wir bespielen, läuft eigentlich alles gut. Wenn man mal den eigenen Ehrgeiz und das alles immer zu langsam geht, ähm, was ja ein irgendwie natürlicher Antreiber ist in vielerlei Hinsicht, ähm, wegnimmt, hätte ich mir eigentlich gar nicht so viel Stress machen müssen. Mhm. Geschäftlich würde ich auch sagen, ähm, hatte ich gar nicht so viel Stress. Das waren eher Themen mit mir. Ja. Also ähm, ich hatte sehr viele äh, Themen, die mich seit jungen Jahren über Kindheitsalter, über verschiedene... Situationen, die immer mal da waren und die mich irgendwie doch mehr umgetrieben haben, als ich mir vielleicht selbst eingestehen wollte. Ähm, die haben mich gequält. Immer mal wieder unterbewusst hier, unterbewusst da, aber die waren immer irgendwo präsent. Also mein Rucksack war schon relativ voll. Und ich habe mich viel mit Arbeit abgelenkt und habe gedacht, ey, durch Arbeit oder durch einfach Fokus auf die Relevanten für mich zu darlegen, Zeitpunkt und wichtigen Themen, kann ich diesen Rucksack irgendwie ablegen. Ja. Trugschluss. So. Ähm, und wenn man sich über Jahre hinweg immer wieder selbst belügt und zwar versucht, Themen zu unterdrücken oder irgendwie in den Teppich zu kehren, dann ist es eine logische Konsequenz, dass halt das irgendwann sich einholt. Ja. Und mich hat es halt eingeholt und zwar in einer Brutalität, in der ich schon auch erschrocken war. Also ich war, ähm, und das kann man auch so sagen, also es war nicht mehr viel weg von einer Depression. Ja. Also es lag überall in meinem Leben so ein gewisser Schatten. Also du siehst eine Blume, findest eine Blume hübsch, aber die ist so grau. Es war wie so ein Schleier über allem. Du hast Erf ähm, tolle Erfolge feiern dürfen, konntest dir aber gar nicht so genießen. Du hast dich vielleicht mal äh, mit einem totalen großen Ziel, nach ähm, nachdem geschäftlich was gut lief, belohnt, hast dir irgendwas gegönnt und ähm, hattest gar nicht so das, das Thema, dass du groß anwesend bist. Ja. Ich habe mich so sehr stark fremdgesteuert gefühlt. Ja. Und, ähm, hast du irgendwie das Leben nicht mehr so gespürt? Null. Null. Also es war, ich habe funktioniert, erschreckend gut wahrscheinlich sogar, aber es war alles wie in einem Film. Also ja. es war so ein bisschen Transzendenz. So ich habe ich hab mich selbst eher von außen betrachtet, als dass ich anwesend und bewusst in mir selbst war. Ja. Und ähm, dann gab es ein paar Dynamiken, äh, die sehr, sehr schmerzhaft waren, auch im privaten Kosmos. Und die haben alles dann irgendwie dazu sich dazu aufgespitzt, dass jetzt dann so ein Showdown-Moment mit mir selbst war. Und in diesem Showdown-Moment halt, gab es nur zwei Optionen. Weiter selbst belügen. Und ich wusste, das gibt ein Problem. Weil bei mir gab es ja schon Anzeichen mit ähm, Bluthochdruck, mit äh, immer mal irgendwie bisschen Schmerzen im Brustbereich. Es gab immer mal so ein bisschen auch körperliche Auswirkungen. Das ist ja immer so, also Körper folgt Psyche zu 100 Prozent und deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, okay, da geht so nicht weiter, genug und dann war halt radikale Entscheidung. Und dann ging ja der Anruf raus und dann habe ich zu der Dame gesagt, hören Sie zu, so mit sofortiger, mit sofortigen, äh, sofortiger Bestätigung meinerseits, buchen Sie das. Ja, wann? ASAP. Und so ging der Kopfweg los. Und ich war dann froh, dass es tatsächlich viereinhalb Wochen noch gedauert hat, bis das alles organisiert worden ist, weil das ist ja tatsächlich gar nicht mal so einfach. Du musst 35 Einzelbuchungen vornehmen dann für Hotels und für alles. Und ich hatte auch die Zeit gebraucht, um die Firmen, meine, meine Mitgesellschafter und alle natürlich darüber zu informieren und auch irgendwo einzustimmen. Hey, passt mal auf, ich brauche das jetzt einfach. Ja. Aber es gab keinen Zweifel daran, dass ich das tun werde. Und ich war auch sehr dankbar über alle Geschäftspartner, die sehr nah an mir ran waren zu der Zeit, und mir das Gefühl gegeben haben, okay, David, mach das, ja. du brauchst es, äh, und mir da gut zugesprochen haben und gesagt haben, wir vertreten dich und entspannen dich, das kriegen wir alles hin, mhm. geh du deinen Weg, weil wir brauchen dich in der besten Variante von dir selbst, und das, das, da führt kein Weg dran vorbei. Das war auch mega wertschätzend und wohlwollend von deinen Mitarbeitern da. Ich war auch sehr emotional, also der letzte Tag im Büro, muss ich schon sagen, ähm, das war für mich sehr emotional. Das war sehr, sehr emotional, das hat mich auch äh, schon an meine Grenzen, also ich war sehr berührt. Ja. Muss man schon sagen, ja. Klar, ja, da bin ich auch sehr dankbar, so tolle Menschen um mich Also, Klar. ja. Kannst du das beschreiben als, es
1: war ein Moment der Erkenntnis, wo du das Gefühl hattest, okay, es geht so einfach nicht mehr. Daraus folgte die Entscheidung, ich muss das jetzt umsetzen oder hat sich das so über, ich weiß nicht, Monate gesteigert? Wie
0: war das? Ja, also es hat sich permanent gesteigert. Ähm, ich bin, wann immer ich versucht habe, die Dinge zu unterdrücken, desto mehr kam hoch. Dann habe ich, ähm, ja, versucht, mir das selbst schön zu reden. Und ähm, irgendwann hat die Selbstmanipulation nicht mehr ausgereicht. Ja. So, und dann sind also immer mehr Themen aufgeploppt, wo ich wusste, okay, da habe ich ein Thema, hier habe ich eigentlich noch nicht final alles für mich verarbeitet, da ist noch irgendwo was. Und bei meiner Strategie war halt immer anderer Fokus. Also versuche den Fokus einfach Ablenken. was anderes um zu lenken. Genau. Ja. Und jetzt habe ich natürlich auch eine, ähm, eine, einen Luxus zu sagen, meine Arbeit fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an, sondern ist ja eher wie ein Hobby und macht Spaß und gibt mir unfassbar viel ja. und dann ist es mir umso leichter gefallen natürlich immer mehr von diesem Fokus einfach da zu parken ja. so und ähm, das war einfach es hat sich alles zugespitzt es war ein Prozess und irgendwann war dann einfach der Moment da und dann wusste ich okay you jetzt you do this? ja ja dann dann war da weg und dann wie war es ähm, unbeschreiblich es war super interessant ähm, ich muss sagen die ersten zwei Tage waren mit Abstand das Härteste, was ich je gemacht habe. weil äh, Nicht wegen dem Laufen. Also das Laufen per se ist für mich eigentlich eine, eine tolle Nummer, weil man ja sehr viel verarbeiten kann bei Bewegung. Mhm. So geht es mir zumindest. Aber ich bin gestartet und war in San Sebastian, ähm, wo meine wo mein Jakobsreise begonnen hat. Wach morgens auf und hör schon den Regen. So, und bei mir war es schon dass du, Ich bin ein sehr eitler Typ, ne? Also, und so, muss eigentlich oft sitzen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, Regen. 28 Kilometer war die Tagsetappe, weil ich wusste ja jeden Tag, wie viel ich laufe, da ja, das war ja, war ja alles vorgebucht. So. Und ich dachte, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann begann die Selbstzweifel. Habe ich richtig gepackt? Habe ich richtig eingekauft? Wie ist so mein Equipment? Also es war eine, ein, ein überwältigendes Gefühl und ein sehr mulmiges Bauchgefühl in mir. Ja. Und ich habe auch versucht, so lange wie möglich den Start meiner Herkunftsreise rauszuzögern. Also ich war dann irgendwie, ich habe dann vier Tassen Kaffee getrunken beim Frühstück, weil ich die ganze Zeit <lacht> dachte so, ey, Vielleicht hört es auf. Also, es muss aufhören. So, und dann hat es okay. tatsächlich aufgehört. Ähm, nur nicht lange. Also, ich war nicht mal 10 Minuten losgelaufen. Dann ging es 62 Stunden weiter. weiter. Ähm, und ich war wirklich innerhalb von 20 Minuten bis auf die Unterhose, Socken, Schuhe, alles nass. Und das war aber so ein bisschen Seelenfrieden dann auch, weil ich gedacht habe, so, okay, jetzt kann es nicht schlimmer werden. So, das war ja, in einem Buch gelesen: es war ein sehr schönes äh, Bild, das gemalt worden ist von einem Mann am Meer der zwanghaft versucht, die positiven Wellen am Strand festzuhalten und die negativen Wellen vom Strand fernzuhalten. Oh, wie schön. Das ist natürlich eine hyperschlimme Aufgabe, weil das wird nie funktionieren. Ja. Und irgendwann erkennt der Mann, okay, es hat keinen Wert, setzt sich in den Sand und empfindet einen unfassbaren Frieden in sich, einfach die negativen und positiven Wellen, wie sie kommen und gehen. Und irgendwann war dann genau mein Wille auch so gebrochen, dass ich gesagt okay, ich brauche nicht mehr darauf zu achten, dass hier eine Pfütze ist, ich laufe einfach durch, weil es ist, spielt einfach keine, es spielt keine Rolle. Rolle mehr. So, und dann hatte ich vier Tage tatsächlich heftigsten Regen, bin durchs Baskenland marschiert, mit sehr vielen Höhenmetern auch teilweise. Ähm, und das war, würde ich sagen, psychisch die challenge, most challenging Zeit. es war ähm, sehr krass. Also ich war super emotional, das hat mir, sehr, also hat mir sehr viel wehgetan, aber war auch sehr heilend und reinigend. Und dann kam irgendwann, hat dann das, das Psychische wurde abgelöst durch dann die Schmerzen am Fuß, die unzähligen Blasen. Und äh, dann kommt man wieder in so ein sportliches Mindset, zu sagen, so, okay, you need to do this und du musst einfach durch den Schmerz durchlaufen ähm, und dann irgendwann bricht man auch da wieder durch und dann ist es wie so ein Step-by-Step, Step, kommt man immer mehr zu sich selbst und findet ganz, ganz tolle Themen in sich wieder. Ja. So. Und das war ähm, eine ungeschreibliche Reise, die ich genauso wieder machen würde.
1: Und wie war das nach jahrelanger Ablenkung, Business, Screens, äh, Social Media und so weiter? mal über Wochen ohne Ablenkung nur mit dir selbst super und marschieren zu sein.
0: Ja, super. Also, ich war heilfroh, dass ich diesen diese Agenturbuchung gemacht habe, weil jetzt werden vielleicht der ein oder andere Pilger, der das auch schon mal so eine Erfahrung macht, wird jetzt so lachen und sagen, ah ja, das ist ja nur so ein halber Pilger. Das <lacht> bequeme Variante. Die bequeme Variante. Ich sag, die Challenge ist ja nicht das Laufen oder das sportliche per se, sondern die Challenge ist ja mit sich selbst Zeit zu verbringen. Yes. Und das wollte ich aufs maximale ausreizen. Deswegen ja. auch keine Herbergen es war kein Luxusgedanke, weil ich war jetzt in kein Luxushotel, sondern das war alles mega basic. Also bei dem einen oder anderen Hotel war ich auch so ein bisschen erschrocken und musste sagen: So, okay, David, das musste ich mal kurz zetteln, weil es war jetzt nicht so, also es muss nicht luxuriös sein, aber es sollte sauber sein. Ja. So, aber mir war ja wichtig, nur mit mir zu sein. Also Einzelzimmer, eigenes Bad, wenig Ablenkung wie möglich. So und ähm, als Part dieses Themas war halt auch ein Reiseservice dabei. Also das heißt, ich hatte ein Gepäckstück, das quasi von Hotel zu Hotel gefahren worden ja. ist. Und damit war aber der Luxus mit, mit dabei, relativ viel Bücher mitnehmen zu dürfen und zu können. Und äh, ich habe zum Lesen wieder gefunden und das war ja so die größte Ablenkung, die man dann eigentlich für sich selbst mal haben konnte, die aber keine wirkliche Ablenkung ist, weil man sich beim Lesen ja anders mit sich beschäftigt, als jetzt zum Beispiel beim Berieseln durch Fernsehen oder durch ich. ein Handy. Na ja. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das Handy keine einzige Sekunde vermisst. Und das war schon erschreckend, weil viele andere würden sagen, ey, der David, der sitzt in einem Meeting und ist zwar mit einem Ohr im Meeting, aber hat irgendwo ist er parallel auch am Handy. Ja. So, und das sind zwar für mich ganz viele Erkenntnisse äh, daraus resultiert. Ich habe jetzt so einen ähm, so Modus eingeschaltet, dass ich keine Notifications mehr bekomme. Ja. Also überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich entscheide, wann ich äh, in WhatsApp schaue, wann ich meine Mails checke, wann ich was mache, um einfach im Moment und in dem Meeting ja. mit meiner vollen Aufmerksamkeit zu sein und den Leuten auch die Wertschätzung zu geben, ja. die um mich herum sind und mit mir daran arbeiten da einfach gewisse Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Und ähm, das ist eine Befreiung am Ende des Tages, total meines, eigenes, meines eigenen Knasts gewesen, ja. den ich mir immer selbst kreiert habe. Und ähm, total gut. Also nach zehn Jahren Dauer on und immer versuchen, Limits zu pushen und immer äh, erreichbar für jeden zu sein, ist das ein absoluter Luxus, zu sagen, ich nehme bewusst auch mal in Kauf, etwas zu verpassen mhm. und habe sogar also, vielleicht... Gerade später nachzuverfolgen. Genau, ganz
1: genau. Ich finde es eine wunderschöne Erkenntnis, so in diesem, ich merke es bei mir selbst, in diesem selbstgebauten Sklaven-Gefängnis-Ding ja. zu sein, always on, immer gefeedet durch neue Notifications, ja. mal bewusst rauszugehen. Ich habe das selbst erlebt in so einem Schweigeretreat, wir hatten es im Vorgespräch vorhin ja. in im Café, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, eigentlich möchte ich gar nicht so zurück in diese normale Realität wieder in dieses Bombardement von Informationen ja. von hier, da, bä, 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 sondern es ist gerade so schön, einfach nur in diesem Moment zu sein und, und ein Stück weit, wir hatten es auch im Vorgespräch, es war eine Aufgabe in diesem Schweigereschied, ein Gedicht zu schreiben und zu merken, dass nicht alles nur im Kopf passiert, sondern dass irgendwie so Worte durch mich hindurch auf Papier gefunden haben. Ja. Hattest du so Erfahrungen auch auf dem
0: Jakobsweg? Tatsächlich, also ähm es war teilweise gab es Situationen, die einfach nicht zu erklären sind. So ähm, Gedankengänge, die, die kamen oder Erkenntnisse oder eben auch, ähm, ich sag mal, als ich da viele Themen für mich verarbeitet habe. Ich bin jetzt nicht der größte Schreiber. Ich bin eher so der Mann der Worte und ähm, ich habe viele Briefe an, an Menschen geschrieben, die mir total wichtig waren, denen ich gewisse Messages noch mitgeben wollte, wo vielleicht ungeklärte Verhältnisse waren. Also das war mir ein totales Anliegen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das literarisch auf höchstem Niveau war, aber es gab da Situationen, wie du das auch beschreibst, wo ich nicht selbstbewusst quasi entschieden habe, was da auf Papier kommt, sondern es einfach passiert ist. Mhm. So, und ähm, ich danach gedacht habe: so wow, also Dichter werde ich zwar keiner mehr, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Äh, zehn zusammenhängende Seiten zu schreiben, die äh, für den Literaturinteressierten in und Begeisterten dann doch was Lesenswertes wären. Ja. Ähm, und das war schon eine sehr interessante ähm, sehr interessante Situation. Also kann ich komplett nachvollziehen, was du da was du ja. da berichtest. Hatte ich auch.
1: Gibt sonst was, was du eine Erkenntnis oder eine neue Herangehensweise oder, ich weiß nicht, eine Routine, ein Training, was du jetzt gelernt hast ähm, auf dieser Reise im Jakobsweb, was du bewusster in deinen wahrscheinlich immer noch hektischen Business-Alltag überführst?
0: Ja, also ich glaube, ich habe zwei, also erstmal gibt es, glaube ich, ganz viele Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, über die ich mir heute noch gar nicht bewusst bin. Mhm. Also spätestens so, wenn man dann in der nächsten Situation ist, wo man vielleicht früher hätte anders entschieden und sich merkt so, hoppla, mein Verhaltensmuster hat sich verändert, mhm. das, da bin ich gespannt, weil ich glaube, da wird noch einiges kommen, wo ja. ich heute gar nicht artikulieren kann, was da passiert ist an Veränderung. Ja. Ähm, zwei Dinge, die ich was sehr bewusst erkannt habe oder als Erkenntnis mitgenommen habe, ist einmal, das Thema, dass ich alles habe, was ich brauche, in mir selbst, um glücklich zu sein. So, ich war immer jemand, der sehr viel sich an Zielen aufgegangen hat. So, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich mal zufrieden. Mhm. Wenn ich den nächsten Schritt gegangen bin, dann fange ich an, glücklich zu sein. Mhm. Und das ist halt natürlich die völlig falsche Herangehensweise, weil man verschiebt ja am Ende des Tages nur Dimensionen das oder Nullen. Rat, was aber weite. man schafft sich sein eigenes Hamsterrad. Total. Und äh, das ist auch zu einem gewissen Grad okay, weil wir, ich glaube, wir brauchen ein gewisses Hamsterrad und eine gewisse Routine. Das ist ja nicht immer nur negativ. Aber man sollte, oder ich sollte, immer mit, das mit einem gewissen Bewusstsein und auch mit einem ähm, Wissen, dass es, dass es so ist, annehmen und passieren lassen. Mhm. Und die Erkenntnis zu sagen, man muss nicht sein eigenes inneres Glück an äußeren Parametern festmachen, sondern man hat alles, was man braucht in sich selbst, ist eine ganz, ganz tolle äh, Erkenntnis für mich gewesen. Eines der größten Geschenke überhaupt. Weil das habe ich halt drei Jahre lang gar nicht mehr gespürt. Mhm. So Man kann sich das vorstellen, äh, ich habe erkannt, dass in mir selbst immer die Sonne scheint. Und habe aber ganz lange Zeit nur Wolken und nur Gewitter gesehen. Ja. Und dann, als die ersten Sonnenstrahlen durchkamen, war natürlich, das war für mich ein überwältigendes Gefühl. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei, oder Erkenntnis Nummer zwei ist, ähm, eins meiner Lieblingsbücher ist von Paulo Coelho, der Alchemist. Ja, ähm, und da gibt es ein arabisches Wort, es heißt "Maktub". Mhm. Und es heißt, ich glaube, also steht zumindest im Buch drin, also für alle, die der Sprache mächtig sind, bitte entschuldigt. Aber es steht im Buch drin, es, es steht geschrieben. Mhm. Und es verkörpert für mich ganz viel, im privaten als auch im geschäftlichen Kosmos, zu sagen, ein gewisses Urvertrauen zu haben und sich auch manchmal leiten zu lassen und nicht immer mit der Pressstange versuchen, alles Situ oder jede Situation zu kontrollieren, mhm. sondern auch Dinge einfach mal geschehen lassen. Und alles kommt am Ende so, wie es kommen soll. Und diese Gelassenheit möchte ich mir unbedingt, oder diese Mehrgelassenheit, mhm. möchte ich mir unbedingt auch behalten für all meine Zeit jetzt im Geschäft. Ja. Nicht mit der Brechstange immer versuchen, alles so zu erzwingen, sondern einfach mal sich so auch relaxed hinzusetzen und sagen so, hey, das wird schon passen. Ja. Was nicht heißen soll, dass man nicht mehr arbeitet oder keinen Ehrgeiz mehr mitbringt. Das ist auf gar keinen Fall. Aber einfach hart arbeitet mit einem Mindset so, es wird schon alles gut. Ja. Positive Affirmation. Ich finde es gerade ganz
1: überwältigend, weil wie managt man als Ich kann so krass mit dem relaten, was du gerade sagst. Wie manage ich oder ganz viele, die jetzt zuhören oder unternehmerisch draußen aktiv sind, den Wunsch, selbst etwas umzusetzen im Sinne von, das Universum reagiert noch nicht so, wie ich es gerne hätte und ich muss anscheinend mehr mit der Brechstange ran, weil je mehr Energie ich ein System reingebe, desto eher passiert was versus diesem sehr schönen, milden, guten Gedanken, den du gerade reingibst. Lass es halt passieren. Sei, sei offen für, was das Meer gerade für Wellen hinbekommt. Ja. Wie geht man damit um? Das ist für mich ein Dipol.
0: Ja, ist es. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch viel Selbstmanipulation vielleicht. Also, wenn man es jetzt mal versucht, rational irgendwie zu greifen, ist es ja eine Einstellungssache. Also, es passiert was Negatives oder was, was man nicht plant und jetzt ist der erste Impuls, auch nach wie vor heute bei mir, scheiße, das ist doch kacke. Eigentlich habe ich mir das anders gedacht. Und dann rede ich mir mal relativ intensiv ein, das hat einen Grund, warum das so ist und das ist auch völlig in Ordnung. Weil, wie immer im Leben, es schließen sich Türen und andere öffnen sich dafür. Also wir brauchen heute auch noch ein Phrasenschwein, ne? weil ich bin... Ich bin da, da werden schon so viele Münzen ah. reingeworfen. Vielleicht mache ich auch mal über den Live coach ne? <lacht> Bei den vielen Phrasen. Nee, aber ähm, ich versuche dann immer mich relativ stark darauf zu besinnen, hey David, das kann auch was Gutes haben und mit sich bringen. Und versuche mich dann einfach positiv auf diese Thematiken so einzu. Grooven, ja. dass ich das irgendwann einfach akzeptiere und sage, es musste so sein. Ja. Und dann passiert, glaube ich, irgendwie das Phänomen, was wir alle kennen, Law of Attraction. Wenn wir gewisse, uns in gewissen Mindsets bewegen, dann ziehen wir schon was an. Also die Energie und die Ausstrahlung und die Aura, die wir mit uns bringen, die kreieren wir ja selbst. Mhm. Und wenn ich negativ was auffasse, dann ist meine Aura auch dementsprechend nicht so anziehend, wie vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe und sage, heute kann mir egal was passiert, eigentlich kann mir nichts, mich kann nichts aus der Bahn werfen und ich sehe alles irgendwo als positives, als positive Teiletappe meines Weges.
1: Random philosophischer Gedanke, ist das wie mit einer Placebo-Pille, die wir mit
0: Bedeutung aufladen? Mag sein. Das mag sein. Vielleicht können wir die rausbringen, könnte eine neues Startup-Idee sein. Nämlich finde das das krass, weil du beschreibst es. Ähm,
1: ich kann dem nachfühlen, Events mit einer bestimmten Intention aufzuladen. Gut, dann ist es halt so, nehme ich so an. Genau. Ist doch genauso wirkmächtig wie ein Stück Traubenzucker in Pillenform mit einer Wirkungsintention aufzuladen, die nachher auch wirklich
0: was bewirkt. Ja. Also für mich funktioniert es ähm, bis jetzt gut. Also sehr gut sogar. Aber es bedarf halt immer, und ich glaube, das ist so der große, das, ist das große Thema, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Weil das muss ja die Grundlage sein. Also auch Gefühle zuzulassen. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, ganz krasse Empfehlung, das war ein schwedischer ein schwedischer äh, also ein schwedischer, ähm, schwedischer Staatsbürger, der ähm, alles hat stehen und liegen lassen und ist buddhistischer Waldmönch geworden. Mhm. Buch heißt, äh, ich hatte nicht immer alles, was ich brauchte. Nee, stopp. Ich hatte nicht immer alles, was ich wollte, aber dafür alles, was ich brauchte. brauchte. So. Ähm, und der hat 17 Jahre als buddhistischer Waldmönch gelebt und hat seine Erfahrungen und Erkenntnisse der sehr 17 Jahre in einem Buch zusammengefasst. Unfassbar stark. Und der sagt immer, wir sollen Gedanken und auch Emotionen, so oft wie es geht, mit einer geballten Faust versuchen, festhalten, dann loszulassen. Weil die, die werden immer kommen und gehen und wir sollen einfach nur erkennen, also wir steigern es ja voll rein. Das Ding ist, meine natürliche Thema, wenn es mir schlecht geht, versuche ich krampfhaft dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Mhm. So, ich kann nicht, also ich habe hab selten akzeptiert, hey, heute ist nicht mein Tag. Mhm. So, ich habe dann irgendwie versucht, Methoden zu finden, wie ich dann das hinkriegt, dass es mir jetzt gut geht ja. und je mehr man sich natürlich da rein versucht zu versetzen, desto, desto intensiver wird ja das Gefühl, mir geht es nicht gut, also man redet sich ja auch selbst dann ein und das ist so eine Spirale nach unten und einfach zu sagen, okay, heute habe ich einen scheiß Tag. Gestern zum Beispiel hatte ich Interviews auch, ähm, wir hatten zwei Interviews mit einer, lokalen, äh, mit, mit, mit einer Lokalpresse und weil wir einen, ähm, einen, einen neuen Investor announced, announced haben und das pressewirksam machen wollten und ich hatte einen richtig bescheidenen Tag. Und ich habe so richtig das Panikgefühl, oh verdammt, wenn die mich irgendwas fragen, ich bin überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor das Interview losgeht, müsste ich nochmal für kleine Mädels. bin Ich auf aufs Lette gegangen und habe einfach mal tief durch und gesagt, okay, David, alles, was jetzt passiert, ist doch egal. Mhm. So, dann ist halt das Interview nicht perfekt. Und dann wurde es dann auf jeden Fall deutlich besser. Und hätte ich mich weiter in diesen Gedankengängen, wäre ich verharrt dann, dann wäre das wirklich ein absolutes Drama geworden. Ja. ja, weil dann hättest du diese Pille aufgeladen, die dann die auch
1: entsprechende Wirkung genau. hat. Ja, krass. Ja. Und so funktioniert es für mich ganz okay. Ja. Ich finde, es ist eine saubeeindruckende Reise, von der du gerade schilderst. Ähm, David, und mich würde noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft interessieren. Was, hm. können wir, was können wir vom Herr
0: Zwilling in den nächsten drei, vier Jahren erwarten? Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass, wir, dass wir das Thema Sex super etabliert bekommen. Ähm, dass das du musst noch erklären, wofür Sticks steht. Ja, also der Name, ey, das ist eine lustige Story. <lacht> Hau raus! Also, also einer unserer Mitgesellschafter ähm, und auch sehr guter Freund, der äh, mit uns das ganze Thema auch gestartet hat und auch einer der ersten Mitinitiatoren war, ähm, der auch sehr viel Immobilienbestand mit reinbringt und der so Förderer der ersten Stunde. Der hat einen brutalen Hang zu allem, was irgendwie altgriechisch und in der Mythologie irgendwo, er, also seine ganzen Beteiligungsgesellschaften haben alle, die haben so crazy, ne? Ja, und ähm, wir haben uns da gar keine groß drüber gemacht, sondern wir haben tatsächlich einen schönen Grillabend gehabt mit dem einen oder anderen Fläschchen Wein. Und irgendwann hat er gesagt, das Ding wird Sticks heißen. So, und wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht, sondern es war dann einfach so. Und was ist die Bedeutung von Sticks? Oh, Sticks muss ja, es muss ja anscheinend ja. aufgeladen sein. Ja, ähm, Sticks, es gibt zwei Bedeutungen davon. Also auf der einen Seite, das ist die offizielle Variante, ist äh, Sticks in der Mythologie die Flussgöttin, also eine Flussgöttin. Mhm. Und wir in Mannheim liegen ja quasi nestled between Rhein und Neckar. Ja. Und dementsprechend kann man das natürlich so ableiten. Es ist aber auch der Fluss, der in der Unterwelt die Toten von den Lebendigen trennt. Ähm, Was man auf Startups auch schön übertragen kann. In irgendeinem, in irgendeinem Bereich, ja. Ähm, und das ja, war dann aber einfach nur irgendwie eine lustige Thematik, dass es dann so war. Ähm, wir haben uns auch schon zweimal überlegt, ob das vielleicht einfach ändern sollen, weil es natürlich auch Fragezeichen aufwirft. Aber wir haben gesagt so, nee, komm, wir lassen es sein. Domain war frei, lass mal. Genau, jetzt, jetzt ist es so. geil und was ist
1: euer Ziel, wenn du dich jetzt so ein bisschen weiter denkst, irgendwie, ich weiß nicht, drei, fünf Jahre, ja. wo würdest du den
0: David mit Sticks ja. in drei bis fünf Jahren gerne sehen? Also, was wir auf jeden Fall ähm, versuchen umzusetzen, ist auf der einen Seite dieses ganze Early Stage Venture Capital Thema ähm, ein bisschen anders anzugehen, wie das vielleicht aktueller Markt so üblich ist. Also, wir sehen ja auch Tendenzen, dass viele klassische VC-Fonds, die immer ihre festen Laufzeiten hatten, die ja nicht immer Startup-förderlich sind, wenn du dann irgendwann das Kapital wieder rausziehen musst, um deine Investoren zu befriedigen. Ähm, da ist schon das eine oder andere Startup auch mal über den Jordan gegangen. Ähm, und wir haben von vornherein uns entschieden, dass wir das als Evergreen-Struktur aufbauen wollen. Ähm, nicht nur, weil wir selbst sagen, dadurch, dass wir signifikant beteiligt sind, sagen wir, okay, es ist langfristig für uns der finanziell interessanteste Case, wenn wir das auch als Evergreen-Struktur bauen. Ähm, und auch für unsere langfristig orientierten Investoren ist das der spannendste, ähm, spannendste Case. Aber unabhängig davon wollen wir halt einfach diese Lücke schließen, Zumindest in dem Bereich, in dem wir da unterwegs sind, zu sagen, viele suchen den ersten institutionellen oder professionellen Investor, äh Investor und ähm, haben da aber extrem viel Probleme mit. Weil man hat Business Angels, die sehr stark auf einem persönlichen Kontakt basieren, mhm. oftmals. Ähm, und dann kommt erstmal nichts. Und dann muss man erst gewisse Kennzahlen erreichen um halt dann für die Frühphasen-VCs, die halt so gängig am Markt sind, ja. wieder attraktiv zu werden. Und da sagen wir halt, okay, da ist für uns so der Sweet Spot, weil wir sagen, erstens sind wir sehr unternehmerisch von der DNA, also wir sind keine Fondsmanager, wir sind auch keine, ich würde sagen, es gibt deutlich bessere Investmentmanager als das, als, als das Flo und ich machen. Aber wir sind ganz gute Unternehmer, würden wir sagen, und haben einen ganz guten Einblick und sind wahrscheinlich sehr supportive und haben durch das Living Lab und durch unser Konzept sehr, sehr viele Möglichkeiten, Gründern einen Shortcut zu bieten ja. für die nächste Finanzierungsrunde oder zur nächsten Finanzierungsrunde, zu den ersten Kunden und zu ganz vielen, ich glaube für die Anfangsphase sehr relevanten Themen.
1: Ich glaube gerade am Anfang halt so dieses Relevante direkt am Markt, direkt in genau. der Praxis, echtes Kundenfeedback, genau. da
0: Product-Market-Fit hinbekommt. Genau und das ist auch genau ein Ding, also Product-Market-Fit ist so für uns der erste Mindstorm, den wir erreichen müssen und dann pushen wir die Kommerzialisierung über unsere Netzwerke und wir kennen natürlich auch sehr viele von den großen VCs, also ähm, die kennen wir alle und wir haben mittlerweile einen ganz guten Ruf uns aufgebaut. Und für Themen, wo wir, ähm, ich sag mal, die wir machen, sind sehr viele VCs dann auch ein bisschen Geländegänger und sagen: Okay, wenn die Jungs mit an Bord sind, dann warten wir uns auch mal vielleicht in eine Phase, in der wir ja. vorher nicht reingehen würden. Ähm, und vice versa ist es so, wenn die ein Thema haben, das für die zu früh ist, laden die das gerne bei uns ab. Wir gehen rein, ähm, strukturieren das halbe Jahr, Jahr versuchen, Product-Market-Fit zu pushen, die ersten Umsätze, die ersten signifikanten Kunden zu gewinnen, unterstützen da die Gründer eben und Gründerinnen auf dem Weg und dann steigen ähm, die, die, die Folgerunden, sind quasi eigentlich schon vorhersehbar, wer da mit dabei ist. Ja. Und das nimmt für uns ja auch wieder sehr viel Risiko von der ja. Uhr. Also es ist so ein Geben und Nehmen und die Lücke würde ich ganz gerne schließen, so wenn man das mal als Effekt sieht, was möchtest du verändern am Markt, ist das auf jeden Fall ein Thema. Und ansonsten ähm, ist es natürlich meine Leidenschaft, und dafür stehe ich auch, zu sagen, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass Immobilien effizienter werden. Und zwar in einem, in einem Nachhaltigkeitsaspekt. Also wir haben in Deutschland sehr viel Fokus darauf oder auch allgemein in Europa, wie schaffen wir es, den Neubau effizienter zu gestalten. So. Der Neubau ist aber in, ich sag mal, CO2-Bilanzen ist der fast irrelevant. Ich will nicht sagen, irrelevant, aber der das ist zu vernachlässigen. Genau. Weil der Bestand, und die meisten Gebäude sind nun mal Bestand, da wird am meisten Emissionen werden über den Bestand natürlich ähm, erzeugt. Und den muss man eigentlich smarter machen, weil wenn wir den Bestandscase, also das Retrofitting quasi von Bestandsmobilien hinkriegen dann, und den mastern, dann schafft man natürlich auch diese Technologien in den Neubau einzusetzen, weil der Bestand ist die größte Herausforderung und ähm, da liegt aber auch am meisten Potenzial und ich sag mal, die EU-Taxonomie ist da ja schon auf jeden Fall auf dem Weg. Ähm, wir haben Tendenzen aus Frankreich, wir wissen ganz genau, okay, ähm, da wird es irgendwann so kommen, dass gewisse Effizienzklassen, äh, Energieeffizienzklassen von Gebäuden nicht mehr neu vermietet werden dürfen, ab gewissen zeitlichen, ähm, ähm, also ab gewissen Jahren. Und wir wissen noch nicht genau, wie Deutschland das Ganze übersetzen wird in dieser EU-Taxonomie. Das wird so ein bisschen GDPR-like. Mhm. Also es gibt eine Grundlage und dann wird es irgendwie... Austariert dann in der Praxis, wie das dann auch alles umgesetzt wird. Aber Fakt ist, es wird kommen. Und der Immobilienmarkt ist halt ein Riesenmarkt. Also nicht nur von den Zahlen her, sondern auch in einem gesellschaftlichen Kosmos unfassbar groß. Und dieses ESG-Thema ist ja nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial. Ja. Und da gibt es halt enorm viele Schichten die man äh, einfach da betrachten muss, wenn man so eine Immobilie sich anschaut. Also ob das wirtschaftlich ist, ob das von der Umwelt her ist, ob das von dem sozialen Auswirkungen ist. Und da haben wir halt ein ganz, ganz großes Interesse daran, einfach Städte lebenswerter zu machen und auch für uns als Immobilieninvestor zu wissen, okay, wie muss ich mich aufstellen, wie muss mein Portfolio in den nächsten 20 Jahren sich entwickeln, dass ich marktfähig bin und dass wir halt hier irgendwie ein Thema adressieren, was die ganze Welt hat.
1: Ja. Ich spüre so eine Flamme in dir, die doch irgendwie Lust
0: hat, wieder selbst was zu gründen. Ist das so? Für mich selbst ja, also nee, also ähm, dadurch, dass ich ja ähm, eher mich als Generalist sehe ähm, und meine Fähigkeiten auch wahrscheinlich eher, ich kann von allem ein bisschen was und nicht so richtig. So. Und deswegen würde ich mir gar nicht zutrauen, jetzt nochmal groß ähm, irgendwie einen Startup äh, zu gründen, das ein konkretes Problem adressiert, sondern ich glaube, dass ich mich ganz gut gefunden habe mit dem, was ich kann mhm. und mit ähm, wie ich bin, dass ich da für mich ein tolles Umfeld geschaffen habe, Gründer zu, ähm, zu supporten, ähm, mich zu beteiligen und diesen Weg zu gehen. Also mein Baby ist Sticks und das ist für mich ja auch, kann man ja auch als Startup sehen. Also es ist ja kein reines Finanzprodukt, es ist ja kein Fonds, wo jetzt sich irgendwie ganz große ähm, Banken oder institutionelle Investoren nur beteiligen, sondern wir sind ja auch ein, ich sag mal, sehr intimer Kreis. Klar, wir haben auch institutionelle Investoren mit dabei, aber wir sind ja, ich sag mal, schon eher auch ein Startup in uns selbst. Ja. So, auch wenn das Geschäftsmodell halt dann eher ist dass wir Gelder einsammeln von anderen Investoren in einen Topf werfen und wir das dann weiter verteilen an verschiedenen Orten in der Welt ob das dann ähm, Israel ist oder äh, im norwegischen oder in, in im norwegischen Beispiel im Skandinavien allgemein oder halt in Deutschland mhm. aber das Geschäftsmodell ist zwar jetzt eher weniger Startup like aber wir selbst von den Strukturen sind schon auch ein Startup
1: verstehe wenn jetzt jemand äh, bis hierher gehört oder gesehen hat und denkt, David, geiler Typ, ich bin gerade auch irgendwo in dem Bereich Prop PropTech und so weiter unterwegs, wo findet man dich?
0: Ähm, in Mannheim, <lacht> most of the time. <lacht> ähm, gerne per E-Mail, gerne per LinkedIn, ähm, was auch immer ähm, passiert. Ich bin immer für einen Austausch zu haben und freue mich, weil man aus dem Gespräch ja was mitnehmen kann. Und ähm, ob das ein Gründer ist, der vielleicht ähm, Access haben möchte zum Living Lab oder vielleicht selbst gerade eine Finanzierungsrunde strukturiert, das schauen wir uns alles super gerne an. Ähm, ob das jemand ist, der sagt: Hey, ich habe selbst Immobilien und würde ganz gerne vielleicht auch mich innovativer aufstellen oder finde es auch vielleicht ein spannendes Asset, da mitzuspielen. Ähm, ich bin, wir sind dafür, alles zu haben. Also, wir sind nicht geschlossen wegen Reichtum. Wir haben immer Luft ähm, nach oben. Wir können immer Schlosser weitere.
1: Wegen Reichtum,
0: <lacht> wir, können, wir können immer ähm, also in diese Dynamik des Marktes gut darauf reagieren, noch weitere Investoren und so da ist alles möglich und, ähm, und selbst wenn es nur ein Austausch ist, bin ich da immer happy, einfach von den Erfahrungen anderer lernen zu dürfen. Also. Ja,
1: gerne. Ja. Ich packe natürlich wie immer alle Kontakte auch in die Show Notes und habe zum Schluss für den David noch zehn schnelle Fragen vorbereitet, okay. die du bitte ganz impulsiv mit entweder oder beantwortest. Du merkst es gleich
0: mit der ersten Frage. Morgenroutine oder ausschlafen? Ha, ähm, wow. Ähm, das kommt ganz auf meinen Mut an. Ist beides bei mir drin. Du musst entweder das eine oder das andere sagen. Morgenroutine oder Ausschlafen?
1: Dann ist es dann doch die Morgenroutine. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch? Intelligent und attraktiv. IOS oder Android? IOS. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein David?
0: Äh, beste Grüße, dein David. Denglisch oder Deutsch? Leider Denglisch. Wahrheit oder Pflicht? <lacht> Pflicht. Delegieren oder selber machen? Delegieren.
1: <lacht> Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Einfach abschicken. Rote Ampel, Gesetz oder Hinweis? Hinweis. Streber oder Abschreiber? Ah, eher Streber wahrscheinlich. <lacht> damit vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du das so, so offen und intim geteilt hast. Mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Ja, auch, vielen Dank. Wie immer, alle Links und Kontakte in den Show Shownotes. Ähm, wenn euch die Episode genauso gefallen hat oder auch nicht, schreibt es bitte in die Kommentare rein, ähm, hinterlasst mir ein Like und wer Lust hat, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir.